0: men Då vill vi hälsa alla välkomna till ett nytt avsnitt av Fulkultur och idag är det jag och Andreas som sitter här på internet och pratar med varandra. Hej Andreas! En liten specialare. Ja, precis. Vi brukar kalla det specialare men det är ju egentligen mm. ett vanligt avsnitt som andra men bara att vi kör hemifrån.
1: Och vi är inte den typiska tion heller.
0: Nej, det är bara du och jag idag. Vi ska ju köra lite en sån här, en intimare ämnesavsnitt som vi har. Som framförallt du och jag vill göra kanske, om ja. ett visst spelföretag den här gången. Mm. Är allt bra med dig?
1: Det är bra med mig. Jag uh, satt och försökte klämma in lite uh, ja, faktiskt ett Nintendo-spel också. Eller Nintendo-publicerat spel. Uh, Octopath Traveler 2. Jag spelar fortfarande.
0: Jaha, just det.
1: <laughs> Men <är> inte det <laughs>
0: gräsligt långt.
1: Jo, jag är väl uppe i 130 timmar. Du ser. Eh, och, eh, men jag håller faktiskt på att levla och, och grinda inför eh, det, det riktiga slutet. Mm. Eh, så det, det är sluttampen i alla fall. Men det. Eh, ja, det är farligt roligt.
0: Det låter bra. Det här avsnittet ja. ska vi alltså viga åt eh, det japanska spelbolaget Nintendo. Om man inte har förstått det av titeln eller av... Din lilla hint alldeles nyss. <laughs> uh, får vi får se hur, hur mycket på djupet vi går, tänker jag. Men vi ska väl framförallt... Uh, det kanske blir lite höftskott och sådär. Men vi ska gå igenom lite kända spelserier, lite historia, lite pepp inför vissa andra spel som är på gång. Och uh, mm. lite sådär. Uh. Det blir roligt. verkligen. Men uh, då är det den 10 000 kronors frågan först då. Vad har du gjort sen sist?
1: Ja, förutom det jag hoppar ju jump the gun på, <laughs> på den frågan med, genom att säga att jag har spelat October 2 eh, men det är ju ungefär allt jag har hunnit göra på senaste eh, jag har också laddat ner det sista delset till CW eh, Chronicles 3 mm, också en eh, också jag... Switch-spel, ja mm. precis eh, Future Redeem det heter det och det ska ju tydligen då koppla ihop eh, alla tre Cineberry Conquers eh, spelen mm -hmm. på något eh, eh, enligt om jag läst på ett väldigt bra sätt så det är, det är jag väldigt pepp på. Jag har bara inte bestämt mig om jag ska ta tag i det innan ett visst eh, högprofilerat Nintendo-spel släpps på <laughs> två veckor. Om, vet jag. Ja, det, de säger det, <laughs> att det, det är någonting pågående. Eh,
0: men vad har du gjort så sist? Eh, jag har faktiskt... också. Vi håller oss Nintendo-relaterat den här gången, tycker jag. Mm. så. Eh, jag berättade ju förra avsnittet att jag hade sett Nintendo-filmen. Nintendo Super Mario-filmen. Eh, nu har jag tänkt en del på Super Mario-filmen. Mm. Så jag sa ju då att jag liksom ändå någonstans uppskattade den. Nu har jag tänkt på att tycker nog inte den var så himla bra, egentligen. Eh, mm -hmm. Fast ganska. Alltså, jag, jag hade trevligt när jag såg den. Men sen när jag har gått igenom den och lyssnat på vad lite andra har att säga om den och läst lite om den och sådär så, där, så jag på att den är, den är ganska bekvämt och liksom lagd gjord där. Den, den överraskade inte mig så mycket den var ganska liksom uppenbara skämt och sådär, så att ja, den känns lite lat, tycker jag Ja, jag har ju precis,
1: precis väldigt nyligen sett den, för jag hade inte hunnit se den innan, men min reaktion är att den är precis vad jag ville att den skulle vara ja, ja ja men vad bra lagom längst, en bra temposatt eh, mm. roliga skämt som inte ja, den är ju bananpassad, men den inte den tilltalar inte bara barnen och sen liksom fanservice, referenser, mm. galore eh, alla de där musikslingorna där de har tolkat olika Mario-låtar genom ja. tiderna och Donkey Kong referenserna och, mm. och jumpman referenser. Ja, det ja. var hur mycket som helst. Så det jag var min kompis väldigt intressant och skattade väldigt mm. mycket i, <laughs> i biosalongen Just och that. hade hade väldigt roligt att alla alla musiksling och vi kände igen här och där. Ja, jag gillar väldigt mycket mm. faktiskt.
0: Ja, men jag, jag håller helt med om, om musiken och alla referenser. Det var väldigt roligt. Jag, jag tror mera jag har börjat störa mig lite på liksom storyn som ju är ganska grund och lite så förutsägbar. Vilket jag i och för sig, jag är inte förvånad att den var det. Jag hade bara kanske lite grann hoppats på någon liten så där twist eller överraskning. Jag tyckte ändå det var lite som såhär okej, okay. men det är som att vi, så här, vi har här är fyra olika filmplots. Nu, vi, vi, vi ska ha de här grejerna. Och sen så här en lista på referenser. Och gjort det. Men samtidigt, det kanske är precis det man vill ha. Ja, men jag, jag tänker att alltså, handlingen
1: i Mario-spelen är ju lövtund.
0: Ja, äh, ja, I allmänhet.
1: Ja. Så att en film ska ha de mer och handlingen hade jag inte mm. riktigt förväntat mig heller. ja just det. Nej,
0: men jag vet inte vad. Det bara, bara känns någon sån där liten... Det känns som att om man säger det här, då blir det roligt och sen så bara, men vi skulle kunna göra det ännu roligare om vi bara vrider det lite, det här är det uppenbara skämtet men vi skulle kunna kanske överraska det var liksom som att de inte ville överraska, utan vi kör det uppenbara skämtet, och det gjorde de. men som sagt, mm. det är ju också tydligt en, en barnfilm, och jag såg den ju med mitt barn och med ett barns ögon kanske, så då uppskattade jag den ändå, när jag såg den
1: och vi var två vuxna barn som såg oss. <laughs> just det, är också lika bra. <laughs> ja, lika bra. <laughs> mm. Precis, vad kul då. Nej, men jag, jag tror det är, det, är, det är säkert som du säger att eh, hade, de inte, hade det inte varit en, en barnanpassad film, hade de kanske överraskat lite mer med, med skämten och, och vilket, vilket djup eller finurlighet det finns i skämten. Mm. De är säkert lite enklare skämt för att det ska funka för den yngre publiken också.
0: Ja. Men jag är ju bara så här: just om man tänker på liksom animerad film så, man Tänker det liksom en, en bra Pixar-film. Då lyckas de ju ändå någonstans göra båda grejerna. Såhär. Det är, ja, det är en, enkla skämt för barnen. Men det är också mer sofistikerade skämt för den vuxna. Och här mm. är det så att det kanske framförallt är liksom alla de här referenserna. Och igenkänningen som en vuxen kan eh, uppskatta. Eventuellt, jag vet mm. inte.
1: Ja, men det är ju som Lia tänkte också på det: de här Ardman, Wallace and Gromit. Och mm. det Ardmans olika filmer som unga kan uppskatta väldigt mycket och jag kan sitta och kika, kika och kikna av skratt mm. alla de där liksom antydningarna som bara vuxna förstår och det, det hade de ju kunnat klämma in lite mer sånt i Mario-filmen utan att det förstör de för ungdomarna också. Ja men
0: jag, jag tycker det är så lite men jag, jag, min känsla är ju liksom lite grann att Nintendo hade väldigt tydliga krav på liksom vad som skulle vara med i filmen och Illusion var väldigt mycket så här, ja, men då gör vi det. Som då, sätter ja. upp. då blir det en så här ganska väldigt väldigt typisk liksom filmstory som vi klistar på alla de här referenserna till.
1: Nintendo kanske hade en bitte eftersmak från deras första försök med en Så Nu ska vi, vi kontrollera allt. Men det är också det
0: som är lite roligt för det är typ exakt samma story som den första Super mario från 90-talet. Ja faktiskt. Det är liksom också så här, ja de är i New York, de kommer till Svampriket, äh, Bowser håller på. Det är, liksom, det är väldigt mycket så här exakt samma plot. Så, men kan vi inte göra om den? Fast animerad. De kanske verkligen gillade plotten. Bara, men nu, ja.
1: nu ska vi göra det i lite våra premisser. Men vi gillar verkligen den historien ja, ja, men exakt. <laughs> mm.
0: Men jag menar, den är ju... Om, om jag inte är helt nöjd med, med storyn så är ju världen emot mig. Därför att det här är ju mm. den har ju slagit rekord efter rekord Tydligen. Och dragit in, som man säger, i branschen väldigt mycket pengar.
1: Ja, och om det inte är den här sequel baiten i slutet efter eftertexterna <laughs> antyder det så är väl det kassa en, ytterligare en, en
0: motivator till att göra en film till. Ja. Vet att jag missade extra scenen faktiskt. Jag fick inte sitta kvar hela eftertexterna. Min, min son ville ha äh, toaletten. Ja, ja. Men jag har hört vad det är jag har kollat på på internet. Mm, det mm, om. Så mm. att jag tänker att ja, okej, det var väl också en ganska uppenbar hook på nästa film. <laughs> Absolut.
1: Ja. Ja, det, var ju, det var ju det som många hade gnällt på att det inte var med i filmen och då får man ju en tis om att ja, men vi
0: har tänkt på det också. Just det, precis. Ja, roligt. Sen har jag faktiskt spelat ett spel också det är också såklart då Nintendo relaterat. Jag har börjat spela Splatoon 3, om det är så. Alltså.
1: Jaha, mm. men det, det är ju det som uh, har fått väldigt mycket cred för att det, det, det inte bara är multiplayer utan att det finns någonting för den som mm. gillar att spela själv också. Eh,
0: exakt, jag har bara spelat multiplayer <laughs> i den. <än> som en. <laughs> jag hade faktiskt en kort, men liksom, alltså jag spelar ju nästan, jag har ju sagt tidigare i Fukutur att jag spelar ju nästan bara singleplayer-spel. Men min enda mm. liksom, egentligen när jag liksom spelat mycket online-spel det var Splatoon 1 till Wii U. Under en kort mm. men intensiv period så körde jag ganska mycket matcher där. Eller Turf Wars som det heter. Eh, och sen hoppade jag helt över Splatoon 2. Men nu eh, också på grund av min son då, så har vi skaffat Splatoon 3. Så att han är mycket intresserad av det. Eh, så vi kör. Han kör lite granna och jag kör lite granna. Och jag har jätteroligt. Alltså jag måste säga att det är ett bra exempel på alltså, vad Nintendo är vassa på. Liksom. Att de kan ta ett sånt här riktigt beprövat koncept som online shooters och sen bara skruva mm. till det på det här liksom otroligt knasiga viset och lägga till eh, en jätterolig stil och attityd och intensivt gameplay och bara göra det så himla polerat. Men också barnvänligt. Det är, liksom, mm.
1: ja, det är jätte, jätteroligt. Den där, den där odefinierbara Nintendo-magin mm. Som, som bara de besitter.
0: Ja, ja, det är verkligen så här intressant. Och också då när man jämför med... För att hela bakgrunden var att Eje, min son, har blivit intresserad av Splatoon och så kollade vi på en massa YouTube-videor. Och då förstod han att jag hade Splatoon 1 till Wii U. Men då fick vi liksom dra fram Wii U ut från garderoben och koppla in det och starta spelet. Och det tar jättelång tid. Alltså gud vad den är långsam, den där konsolen. Och sen så ska man liksom komma ut på nätet och sen så finns det ju ändå inga som spelar Splatoon 1 längre. Så det är liksom <laughs> svårt att komma in i det så man måste vänta jätte, jätte, jätte länge Och så bara såhär, åh oh, nej, jag, jag står ut med det här tänkte jag. Så då köpte jag direkt Splatoon 3. Eh, och alla grejer som jag tycker var liksom bristfälliga i ettan har de ju liksom åtgärdat i trean. Så det är verkligen en, en bra vidareutveckling.
1: Men visst, finns det någon form av eh, enspelarkampanj eller story mode eller någonting ja. i, i den stilen?
0: Oh ja, det finns det. Och det har det funnits egentligen i alla. Men den här ska vara ganska bra och liksom mm. ut, utarbetad. Eh, även om det, är liksom det är, i första hand är det ju ett, eh, ett multiplayer-spel. Mm. Såklart. Och det finns jättemycket olika matcher också. Jag har, hittills har jag ju bara spelat Turf Wars och då är det ju två lag som springer och ska skjuta färg på liksom maximum, maximal yta på banan mm. den som har mest färg vinner, sen kan man skjuta varandra också med färg, men eh, sen finns det ju lite andra varianter, typ här Salmon Run där man ska skjuta på laxar och eh, <laughs> eh, Anarchy Mode och liksom lite så såhär eh, man ska kasta basketbollar och bevaka liksom Tower Defense och, ja, det finns alla möjliga varianter, helt enkelt Ja, bara på den beskrivningen så låter det ju basit roligt <laughs> <laughs> Ja, men det är kul, det är väldigt kul faktiskt
1: Ja, för det är de, de, de här arms de släppte till Switch, det tror ju inte riktigt fart. Det har nej. ju inte blivit en liten franchise av.
0: Nej, precis. Just det. Det har jag faktiskt aldrig provat. Men det är det här boxningsspelet. När ja, precis, ut armarna. ja, ja nej. Eh, Jag tänker att vi, vi kommer in på det lite senare också. När vi går in på de här lite mer udda fåglarna. Att riktigt alla spel Alltså man tänker ju på Nintendo så tänker man kanske i första hand på Mario, Zelda, kanske Metroid. Men mm. de har ju otroligt många spelserier. Men sen har de ju också ännu mer spel som aldrig har blivit serier. Som de egentligen har släppt ett eller kanske två spel till. Så att, och allt detta ska vi, ska vi ta upp ikväll. Nej, ja, men. men jag måste ändå börja. För du och jag gjorde ju ett, ett Zelda-avsnitt för en evig tid sedan. Mm. Jag vet inte när det var. Var det 2016 kanske? Eller ännu tidigare? Det var tal sedan i alla fall.
1: Ja, det var väl innan eh, Switchen hade släppts. Ja,
0: det var innan, precis. Och den släppte ju med Breath of the Wild, för det var innan Breath of the Wild var. Men jag tror ändå att det fanns någonting på Breath of the Wild. Någon trailer kanske, eller ett koncept, eller ett namn. No, ja, jag vet det, inte.
1: Det, det skulle ju komma till Wii U länge, så, Just det, det, så det, det hade så ju släppts massa videos ja, på det. Exakt,
0: ja. så, för jag tror vi nämnde någonting om att så, ja, men vad tror vi om Breath of the Wild? Jo, men det kanske blir bra, eller någonting sådär sa vi. <laughs> men vi visste inte. Så jag tänkte dels, dels så ska vi inledningsvis nu så ska, så ska vi följa upp säga några ord, några ord om liksom, vad vi faktiskt sedan tyckte om, om Zelda Breath of the Wild. Men också nu mm. då, för att det är ju vad är det? En, mindre än en vecka kvar. Det är exakt en vecka kvar tills det nya zelda Tears of the Kingdom, släpps. Mm. Det är 12 maj. Det är det ju det på fredag. Och nu är det fredag den 5 maj när vi spelar in detta. Så att, sju dagar kvar. Mm. Uh, och jag skulle vilja ha lite sådär uh, känna av peppen på dig. Är du liksom måttligt peppad på detta? Eller?
1: Nej, jag är väldigt peppad. Väldigt peppad. Uh, jag är väldigt, väldigt peppad. Uh, och det, det har ju... Från början så skulle ju det här släppas inte så jättelångt efter Breath of the Wild. De, de sa ju det att ja, det, här, det här ska typ släppas eh, 2021. Eh, så blir det ja. typ så. <laughs> nej,
0: och det är ju också en så här, det är ju en Zelda-tradition om någon. Att säga ja, vi ska släppa där det där. Och sen så, nej men det blir försenat i ett år. Bara, nej det blir försenat i ett halvår till. Så att, <laughs> de håller stilen. Vad gäller det i alla fall. Ja. Breath of the Wild blev ju också så här sjukt försenat.
1: Ja, och de, de har ju gjort det, det här släppa ett spel i början av en konsolens livscykel och så släpper de ett till precis i slutet av den konsolens livscykel mm. och det är ju precis där vi är med Switch nu. Mm. Eh, men eh, jag, jag tyckte ju, jag, jag tyckte ju det Breath of the Wild var fantastiskt bra eh, och eh, om, man, om jag bara utgår från den, de, de där första trailers som släpptes så verkade det ju det som då inte hette of The Assassin's Kingdom än eh, så ut att vara lite, lite mörkare lite mer mm. lite allvarligare eh, berättelse än Absolutely. Breath of the Wild.
0: Mm.
1: Eh, men nu i den senaste Nintendo Director när de pratade om of The Assassin's Kingdom så eh, såg det mer ut att vara mer av samma som i Breath of the Wild fast de hade uppat kreativiteten och förändrat, lagt till spelmekaniker och, och sådär, men att att på Sverige inte så ut att vara jättemycket annorlunda. Men det kan ju bara vara att det var, det var en slice av spelet de visade. Men själva berättelsen kan ju fortfarande vara lite mörkare, lite mer allvarlig. För det, det, det såg jag fram emot att det skulle vara lite inte lika, inte lika glättigt som Breath of the Wild var.
0: Mm. Nej men jag håller med. Jag såg också den där trailern när det var liksom nere, Link och Zelda var nere i någon underjorden. Och det var med vibbar och det var liksom mörkt och lila, mörklila och liksom väldigt mycket mm. osade död och lite så här lite mörkt och jag vet inte, alltså det är fortfarande så otroligt mycket vi inte vet om The of the Kingdom eh, jag tror att de håller tillbaka väldigt mycket av de stora överraskningarna eh, och det de har visat nu i de här senare trailerna är ju väldigt mycket, jag håller med, då är man ute på ytan och uppe i luften och det är liksom ganska ljust och det är ganska glatt och trevligt ändå och, de, och fokus ligger mycket på de här nya förmågorna som jag tror kommer bli jätteroliga att leka med. Alltså att mm. man kan kombinera två föremål och vad det heter fuse och, och sådär. Mm.
1: Ja men det, det tror jag framförallt att de gör ett väldigt smart drag med att få in nya en yngre generation spelar till säljda utöver oss gamla räva som mm. kommer köpa alla nya sällda som släpps. Ja. Just det här liksom Roblox Minecraft-systemet, eh, eller Roblox Minecraft-liknande systemet, de, mm. de har satt ihop att man kan, man kan bygga ihop olika objekt till fordon och ja. strukturer och lite allt möjligt det, det känner jag jag är, lite, jag är väldigt pepp på att testa, testa gränserna för det hur, hur stora båtar kan jag bygga med det här systemet och... jag ska bygga Titanic <laughs> ja men faktiskt, det så här. kan jag bygga en jättestor båt och få den att åka över en sjö, då blir jag jätteglad. <laughs> och det, det är ju liksom, det är bara en enda liten komponent i, ja. i hela spelupplevelsen. Men jag ser fram emot bara den lilla.
0: Ja, eh, precis. Så jag tänker tillbaka på min tid med Breath of the Wild och det är ju, alltså jag älskar det, det, det är ett av mina, jag älskar alla jävla spel, ska jag berätta det har jag sagt tidigare i den här podden, men jag tror ändå att Breath of the Wild är förmodligen mitt favoritspel, inte bara som ett Zelda-spel utan ett av mina favoritspel of all times, det är absolut med på topp 10. I alla fall. Oj, oj, oj. Eh, och det handlar väl lite grann. Dels är det ju liksom ett, ett open world-spel för, för mig som inte riktigt gillar open world-spel så mycket. Mm. Eh, Samma. Och, det, ja. och, och dels tror jag också det handlar om Alltså i vilken tid den kom. Det släpptes 2017 när min son var nyfödd. Och jag minns liksom hur jag spelade det här liksom sent på kvällar och mitt i natten och på och sådär. Du vet för bebisar vaknar ibland. Mm. Och sover ibland. Och allt är kaos. Och jag har liksom väldigt, väldigt starka minnen som är ett sats fast i mig. Att jag liksom springer runt i, i det här fantastiska Hyrule. Och eh, egentligen bara upptäcker just den här liksom upptäcker. Lusten Har jag aldrig riktigt känt så mycket. I andra Nej. open world-spel. Utan det hade de verkligen lyckats nejla. Men sen så också att um, för många som... Alltså det är ju lite grann ett kontroversiellt sälla spel i det, den bemärkelsen. Att det var inte alla som tyckte om att det var open world och att det var lite mer uh, lekstuga. Att det handlade mycket om att man kunde leka med fysikmotorn och använda de här uh, krafterna som man har till att liksom, flytta block och bygga. Och liksom, att det var my mycket så. Man kunde lösa De förstör bara vapnen var många som gnällde på också. Just det, att vapnen alls mm. let ut och förstördes och sådär. Eh, så, så det var många kanske purister som såhär, vände sig emot det. Eh, jag personligen hade absolut inga problem med det. för Tvärtom tycker jag just det här att vapnen gick var kul för mig. För att då tvingades jag liksom prova olika varianter. Annars är jag ju verkligen den som såhär, okay, men här: okej men det här svärdet ska jag ha. <laughs> eh. För, för mig för,
1: mig, för mig, kliade den här samlar samlar äh, i mig ja. äh, om jag hittar ett jätte, jättebra och jättehäftigt vapen då tar jag det till mitt hus och hängde upp det där. Just det, Man, ja, inte det. Ja, nej,
0: men någon liksom bara sådana <laughs> grejer så ja, men du kan bygga ett hus och du kan inreda mm. ditt hus och sådär, Det är ju liksom alltså det är ju inte nytt. Det har ju alla som spelat Skyrim såklart kunnat göra, men jag har aldrig liksom fastnat för den mekaniken Nä. riktigt så här. Men här har de verkligen byggt upp det. Men det var inte så här. det jag älskade var inte i första hand det här med att ja, men jag kan labba med liksom en fysikmotor och jag kan liksom se hur de här stenblocken rullar naturligt nerför backen och jag kan liksom använda järn för att leda ström och det var inte riktigt visst, det var imponerande att de har byggt en värld som är så konsekvent, men jag fastnade ju faktiskt, lite konstigt kanske men jag fastnade framförallt för eh, storyn och för bara liksom världen, att gå runt och upptäcka och liksom bygga en, en karta, eh, sådär där. Mm. Som gör det man vill känna när man gör ett open world-spel.
1: Ja, och jag, jag håller med det. Jag gillar inte heller open world-spel. Det, det är väldigt få där jag som har blivit väldigt engagerad i. Mm. Men jag, jag spelade över 115 timmar av Breath of the Wild. Ah. Och det var, inte, det var inte tråkigt en minut. Det fanns alltid, oavsett vilken, vilket hörn av den där spelvärlden, Hyrule du besökte så fanns det alltid någonting spännande eller roligt att göra eller någon, någon sån där utmaning som man kunde lösa med fysikmotor men då var det, inte, det var inte fysikmotorn i sig utan det är ja nu ska jag lösa det här den här utmaningen för att få det här vapnet eller den här kistan eller vad det än må handla handlar om mm. det, det var roligt och det var bara ett, ett enda litet moment och sen sprang jag vidare till någon annan del av den, den delen av kartan och så hittar man någonting annat där någon, mm. något hål i marken eller i bergsidan som ja ah, vad finns det där inne och hittar jag mm. mer grejer, eh, hittar jag ett shrine arm då, då löser jag den också bara det gick, ja. gick tre timmar ja. på ingenting alls ja
0: Ja, men, och det är ju så, jo nämen, alltså många, många andra open world spel som jag har spelat upplever jag att okej okay, vi har väldigt mycket yta i den här världen mm. men och vi har liksom vi har gjort en karta och vi har byggt liksom vi har fyllt den med massa ganska tråkiga quests och sen så har vi liksom i princip okej okay, här ska vara en skog och då har vi tagit liksom skogpenseln i byggverktyget mm. så har vi målat en skog här så men, men i Breath of the Wild kändes det verkligen som att nej men vi har faktiskt funderat igenom hur världen ska se ut väldigt väldigt noga och liksom, mm. det ligger inte bara en skog där utan den fyller en funktion och det är för att man ska, alltså man ska verkligen känna det kändes som att världen var byggd för att man skulle liksom sakta men säkert lära sig hitta i den och liksom bli mer och mer bekant och jag tycker det återspeglas mm. lite i titeln också liksom Breath of the Wild att det verkligen så här, vi ska förmedla vildmarken eh, på ett övertygande sätt i ett spel och det tycker mm. jag de gjorde
1: Ja, det är från, från första stunden när man går ut på den där klippavsatsen och tittar ut över Hyrule då mm. får man ju verkligen den här ävertygskänslan från första minuten.
0: Ja visst, verkligen. Och det är väl också så här, om jag ska prata lite om, om Tears of the Kingdom, för mig, jag är, ju, alltså, jag är ju helt övertygad om att det kommer bli fenomenalt, liksom. Nintendo släpper inte dåliga Zelda-spel. Uh, men jag tror kanske inte att det kommer ha exakt samma impact som Breath of the Wild hade. I alla fall inte för mig. Uh, dels för att liksom, nu är det ju lite mer oavsett hur mycket nyheter det är så är det lite mer av samma. Uh, mm. Även om, såklart, det kommer många överraskningar. Men för mig personligen så känns det också såhär, det känns lite lite tråkigt att det är, alltså de har ju byggt om världen väldigt mycket, men det är fortfarande samma karta. Det är egentligen i grund och botten samma high rule som man är i, även om det är mycket mm. nytt innehåll. Och då kan jag tänka så här men då kommer jag ju inte få liksom just den här upptäckarkänslan på samma sätt som jag hade med det förra spelet. Det, jag ska inte säga det, det oroar inte mig, men jag känner bara, men det kanske inte kommer bli liksom mitt topp 10 spel. Som det här var. Men jag,
1: Någonstans i med så. Nintendo är ju väldigt duktiga på att. Eh, Trotsa för förväntningarna. Och faktiskt göra någonting. Väldigt bra med någonting som är väldigt bekant redan. Ja, så ja. Det, det finns en chans att de ändå lyckas ta den här samma, samma spelvärld. Samma karta. Och ändå fylla den med någonting som, som man blir fascinerad av. Mm. Ja, jag har ändå vissa förhoppningar om att de, de kan lyckas med den här driften.
0: Ja, ja, kanske. Ingen skulle bli gladare än jag. Jag vet i alla fall att det är det här spelet jag kommer spela liksom hela sommaren och förmodligen långt tid på hösten. Alltså traditionellt så spelar jag ju Zelda spel väldigt, väldigt länge. Och så har jag liksom mm. ett uppehåll i mitten och sen så spelar klart det liksom två år senare. så, där. så att det, <laughs> det här kommer vara med mig länge. Och jag är helt säker på att det kommer bli ett tio av tio spel, såklart. Så att jag är inte alls orolig så. Jag tror bara just att, att återskapa samma känsla Som jag hade för Brötta och Duvald Det tror jag kan bli svårt Men å andra sidan, det kanske blir bättre på andra sätt också Och mer intressant Ja,
1: men eh, om man Om man kör så ditt upplägg på att spela, spela klart klater först Långt senare ja. då, då får man ju med all DLC <laughs> För jag körde jo, klart spelet eh. Ganska kort efter det släpptes ja. Och sen har jag ju inte tagit del av alla de här Små DLC-paketen mm. som har släppts mm. det, Under tiden efter det
0: Nej, just Brett och det var lite faktiskt ett litet trendbrott för mig. Därför att det recenserade jag åt FZ En av de få liksom recensioner som jag har skrivit. Men då var det, det. så. Då mm. spelade du igenom storyn egentligen väldigt snabbt. Och liksom gjorde en, upptäckte en del och sådär. Men jag liksom, det var verkligen hela tiden känslan av att oj, vad mycket mer det finns att upptäcka i det här. Eh, mm. Sen så började jag liksom om från början. Och då gjorde jag det liksom några veckor senare. Men sen höll jag på med den spelningen liksom jättemycket länge. Om jag började med det kanske i april, maj eller någonting så vet jag att, för, att på julafton 2017, där, då på julaftonskväll när jag kom hem, då raidade jag liksom Hyrule Castle för första gången mm. i den spelningen. Och liksom planerade noga kuppen och tog mig in och sådär. Det var väldigt spännande. Och sen tog det liksom, säkert ett år till innan jag var helt klar med med hela spelet och hade tagit alla ryns och egentligen äh, inte alla de här kokirifröna tog jag inte faktiskt. Gjorde du det?
1: Nej, jag tog ganska många men var det typ 900 eller något sånt där?
0: 999 tror jag det var.
1: <laughs> ja, <laughs> nej, jag tog, jag tog kanske kan vara var det sex, sex, mellan 600 och 700 tror jag. Något så relativt
0: många då. Ja, det är bra. Och sen så kom ju <laughs> två dlc sen tror jag. Då var jag ju klar med storyn. Och sen så körde jag dels et då senare. Och tog egentligen allt. Så att jag har i princip har jag låst upp allt utom de här fröna Som det finns lite för många mm. av. För att det ska vara rimligt tid. <laughs> <laughs> ja, nej det är gud ja. Vilken väntan det har varit. Och vad vi är redo för, för Tears of the Kingdom-
1: Ja, ja det, det kommer ju bli Switchens svansång men det, det lär ju bli en, en väldigt bra sådan.
0: Mm, jag hoppas det. Kan, du tänka, kan man föreställa sig att om ungefär ett år från nu så kommer liksom en, en ny Switch eller en ny konsol, en Super Switch eller vad, vad som helst. Och då kommer man kunna spela The Earth of the Kingdom i ännu bättre upplevelse.
1: Jag, jag tror att den, den kanske har nästa år i sig också men mm. om inte den släpps 2024 så måste den nästan släppas 2025 mm. eh, för det, det, det känns som att de nuvarande switcherna har i ett års tid nu varit de har utvecklare och slagit i taket för vad, vad de kan göra mm. med den så de måste nästan släppa en ny hårdvara nu ja mm. Och det känns också ja. lite som att det är för sent för att släppa en en pro Alltså bara en, bara en uppgraderad Switch. De måste mm. nästan släppa en,
0: en ny Switch. En ny gener, Switch generation 2 eller någonting i alla fall så. Ja, exakt. Ja. Mm. Jo men verkligen. Jag tycker man märker ändå att själva spelen är oftast, i alla fall om det är nintendo egna, de tycker jag liksom är optimerade och flyter ganska bra liksom så, men mm. man märker så fort man går in i menyer eller det är liksom andra spel som inte är optimerade lika bra eller liksom ladd sekvenser och laddsekvenser då märker man hur de är inte minst om man mm. går in i Nintendo eShop
1: Ja oh. <laughs> alltså där märker man att de här
0: processorkärnorna inte åker med Ja, det går liksom inte att scrolla bland spelen för att så här, processen inte med. Så det, då tänker man så här, okej, okay, den här var inte liksom den snabbaste konsolen ens när den kom 2017. Och nu är den ganska trött. Och det absolut, ja, för mig det är det största hindret egentligen för att njuta av min Switch. Som jag ändå gör, liksom ohämmat. Men uh, ja, mm. det märks att den, de har liksom pressat den vad den kan. Och det här jag tror att som du, att Tres of the Kingdom kommer bli... Alltså den stora svanesången för det här spelet. Om möjligtvis att det kommer liksom ett, ett Mario-spel nu i jul. Det skulle de kunna överraska med.
1: Ja, men frågan är om det blir ett, ett, ett full, fullstort Mario eller om det blir någon Mario-upplevelse. Mm, ja, jag vet inte. De, de, ja, det är klart. De kan, det är ju te, de kan ju tisa ett fullstort eh, som släpps nästa år. Det är ju en möjlighet.
0: Mm. De brukar alltid visa något stort julspel på somrarna. Brukar de inte det? Jo. Inför. De, eller de, brukar med... så här, de brukar ju alltid släppa ett stort spel till julhandeln. Mm. Och nu kommer sända sen... äh... spel det.
1: Ja, det är ju frågan om det är tillräckligt med tid och uh, hajpare. Men jag, jag tänkte faktiskt det i uh, en, en av de här sekvenserna när de kör... Uh, karts i... Äh, spoiler. Men de, de kör ju karts i äh, Mario-filmen. Äh, och i en, av de, en av de scenerna som är, som är visuellt väldigt läcker så tänkte jag, fan om, om Nintendo skulle släppa en uppgraderad Switch eller en, en biffigare Switch om man kunde få grafik som ändå var åt det här hållet. Liksom, jag förväntar mig inte PS5 nivå på grafik, men ändå... Liksom en återvändo till Gamecube-dagarna när man kunde bli tekniskt eh, imponerad av, eh, mm. av, av prestationen. Ett, ett Mario-spel med den prestationen, det hade ju varit fantastiskt häftigt.
0: Mm. Ja, jag minns ju hur, hur lång tid det tog innan vi fick liksom HD-upplösning bara i, på en nintendo konsol mm. Det var ju med Wii U. Och då var det också så här åh, då satt man och drömde när man spelade Super Mario Galaxy på Wii att åh, tänk och ha det här i, i full HD. <laughs> Men i små portioner, man fick det 720p först och sen nu inte, inte ens nu är det ju 1080p. Nej. Allt, alltid, utan det är väldigt mycket dynamisk upplösning. Så att. Men det ser bra ut, det gör det, det ska man säga.
1: Så Nintendo mm. kanske anamma 1080p när Sony och Microsoft går in på 4K at all times. <laughs> Eller 8K kanske.
0: Ja. Men vad, vad skulle du gissa då om, om om vi säger att det kommer en ny en ny konsol, vi säger nästa år, men det kanske också är näst, nästa år, men vi säger nästa år bara för att kul. Tror mm. du att det blir en liksom, kommer den heta Switch? Eller kommer den bli en helt ny konsol? Kommer den vara bakåtkompatibel i så fall? Kommer den inte? Vad är din liksom, magkänsla, du som ändå har följt det här företaget ganska länge? Ja, det, om,
1: om jag ska sätta på mig min tekniknördiga hatt, eh, så ser jag inte riktigt att Envidia Nvidia levererar ju kretsar till, systemkretsar till Switch. Jag ser inte riktigt att de har några produkter och så vidare. Inte de tar fram specialskräddarsy en, en krets åt Nintendo. Eh, men det, 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 det är inte riktigt så de jobbar. Eh, ni, AMD gör ju det, men Nvidia gör ju inte det. Så det känns nästan som att det är i AMDs läger de kretsarna finns just nu. Och då skulle det behöva bli en en ny en ny årvara, en ny ja. systemkrets mm. eh, som de kanske skulle kunna göra bakåtkompatibel men eh, det krävs ju ganska det krävs ju ganska mycket beräkningskraft för att du ska mm. kunna översätta en helt annan arkitektur till en annan så, och då ska den ändå vara batterieffektiv så man kan spela den i bärbart format så där så att Just. Ja, jag undrar om inte. Jag undrar om de inte skulle gå över till en. För de kör ju redan cloud streaming för vissa spel på Switch. Mm. De som är förkrävande för att kunna köra på Switch. De skulle kunna ta till en sån lösning för de som vill spela sina Switch-spel på Switch 2 eller Super Switch eller vad de nu kallar den. För, för just nu ser jag inte riktigt vad Nvidia skulle leverera till dem som skulle vara en, en så stor uppgradering över, eh, över Tegra 3-hårdvaran. Eh, eller eh, Tegra-hårdvaran i, eh, i Switch. Mm. Jag,
0: jag tror inte de har något sånt faktiskt. Nej, jag har inte alls någon koll på liksom, arkitekturen i processorer och sådär. Och vad som är tillgängligt och vad som är på gång alls. Um, så det vet jag inte men jag, jag, jag förstår ju just det att om man, om man byter processortillverkare så blir det såklart svårt att bygga in bakåtkompatibilitet om man inte då mm. liksom emulerar eller äh, använder någon annan hexkonst -hex eller magi för att göra det men som sagt då är det ju processorkrävande och då
1: ja, men Microsoft har ju kunnat göra det på Xbox One och Xbox Series mm. för det är ju en stationär konsol, och kan ju bara kräma på <laughs> så, så stå härliga till men det kan du ju inte med en bärbar
0: konsol min, min spontana, nu fram tills du sa så här så hade jag ju bara tänkt att så här, men det är klart de kommer göra den vanliga grejen de alltid gör och släppa en, liksom, en New Switch eller en sån där Switch Pro eller någonting som är liksom uppdaterad prestandamässigt men i övrigt mer eller mindre samma. Men det är sant, det har gått mm. ganska lång tid nu och det, är liksom, det kanske de skulle ha gjort för ett tag sen.
1: Ja, det känns som att de hade behövt släppa den Pro-varianten för två år sedan så att... prata ja, alla eh, skulle så, <laughs> ja precis, Nej, men så att den, den, det skulle finnas den uppgraderade upplevelsen eh, ett tag innan de släpper en Switch 2 Då hade de kunnat vänta lite längre med att släppa en Switch 2 Men nu när de inte har släppt någon uppgradering då måste de nästan släppa en, en ny signifikant uppgradering i, i en uppföljare Tror jag faktiskt
0: men jag tror alla som liksom någonstans går och längtar efter Tales of the Kingdom också lite grann går och längtar efter en snabbare hårdvara att spela den på. Även om jag är helt säker på att de såklart kommer att optimera det här spelet utav bara helvetet, så, så gott de kunna.
1: Jo, men det, det, där känns det också som att de har ju uppdaterat Breath of the Wild ett antal gånger för att det ska flyta bättre. Och de, de sista uppdateringarna... Det verkar ju som att de, de pressar ju hårdvaran så gott det går. Så jag undrar hur mycket, de, hur mycket mer de kan göra för att få Tears, Tears of the Kingdom att flyta bättre. Ja. Jag tror man ska nog förvänta sig att det kommer nog vara ungefär på samma nivå som de sista uppdateringarna av Breath of the Wild, faktiskt.
0: Ja, men jag tror också det. Och, och ser man på tra de trailers som jag släppte så är det inte så här, det är ju absolut inte någon större skillnad. Vad gäller grafik. Alltså, kanske lite. Det kanske är Nej. lite häftigare effekter. Men det är absolut. Det är ju klart att det är samma motor. Det är, jag tror det är samma framerate, samma upplösning och sådär. Så, där, så att det är nog vad vi kan förvänta oss. Mm. Nej, men det blir spännande i alla fall. Du, jag tänkte att vi skulle liksom ändå. Börja från början någonstans som vi brukar göra mm. och köra liksom våra egna personliga infallsvinklar på ämnet, eh, 1 som ju då är Nintendo. Jag tänkte, vad, hur dök Nintendo upp i ditt liv, lövet?
1: Det dök upp som jag, som jag tror det dök upp för många 80-talsbarn. <laughs> eh, klasskompisar hade Nintendo 8-bitar så då ville jag också ha det. Eh, och... Eh, Eh, spelade ju de utöver Super Mario Bros, eh, Teenage Mutant Ninja Turtles och eh, det var väl ungefär de två spelen jag hade råd att köpa på den tiden <laughs> de andra spelarna spelade på nästa var hos kompisar eh, men, eh, men, det, men det var ju så all, all nästan alla i min skola hade en Nintendo det fanns kanske någon som utöver 8, Nintendo 8 hade en, en, en Sega-maskin men eh, där jag växte upp, där, där var normen Nintendo. <laughs> eh, så det, det var allt jag kände till i spelväg.
0: I Blekinge dominerade Nintendo.
1: <laughs> ja, i alla fall den bygden jag bor i. <laughs> sen hade jag släktingar som jag besökte och som hade kom 64 och sådana maskiner. Eh, <laughs> som jag liksom lekte lite med, men eh, det var aldrig, aldrig någon sån spelmaskin i vårt hem. Det var Nintendo 8-bitas och sen eh, ett, ett tag när vi till slut fick råd då Tillåter så att få en Super Nintendo i förslagsprocent eh, så fick jag, fick jag den också. Och samma sak där, jag hade typ råd med två tre spel under en konsolens livscykel, så
0: Man köpte en dyr konsol och så liksom, <laughs> kunde man spela två spel på den, det är så otroligt.
1: <laughs> ja men på, på den tiden, ja. det här är ju 90-talet, då kostade ju Super Nintendo-spelen 700 spänn. Nu i tiden kan folk gnälla över att Spelprisen har gått upp till 700 kronor Men där var ju ja, det mitten absolut. av 90-talet Eller tidigt 90-tal Och de kostade 700 kronor Ja, det är inte så konstigt Att en, en liten lövet inte hade råd Att köpa med en, kanske två, tre spel Under livstiden där. Men, men det var ju Super Nintendo, Zelda Och uh, Metroid uh, som, som verkligen fick mig Hooked på mm. spelmediet det eh, var ju andra spel som också var också väldigt trevliga men eh, just den här aha-upplevelsen i eh, första Zelda det var ju ändå en, en, en slags open world, eller väl ett, mm. ett, öppet, ett öppet speläventyr på en tid mm. när det inte riktigt fanns i, på det sättet.
0: Absolut, ja man ser, man ser ju tydligt liksom inspirationen i Bretta och Bretton var från just det absolut första Zelda-spelet mm. fast det är liksom såklart mycket mer avancerat och och snyggt, men, men absolut, grunderna fanns ju där redan, att du, du kunde mm. gå till vilken del av världen du ville egentligen och, och sådär, och tackla saker i olika ordning det, det är open world i prototypen Ja,
1: men eh, jag får nog säga att det var nog Metroid och framförallt Super Metroid som, eh, som verkligen eh, konverterade mig till spelnörd ja. eh, för just den kombinationen av science fiction och Utforskande Och det spelmekaniska I att hitta uppgraderbara saker Som gör att man kan hitta tillbaka Till områden man inte kom, kom, Kunde nå tidigare På den tiden fanns ju inte Metroidvania-konceptet så, så det var ju det var ju helt nytt Och otroligt imponerande mm. Jag minns fot Metroid När jag nådde de olika Delarna av den spelvärlden Det, det, det är nog Ja, det är definitivt topp två i mitt spelliv av Oj. mest imponerande spelupplevelser. Det är och fan oh. fans, skjuter. Ja, just det, precis. För
0: jag skulle precis säga det. Då måste man ju fråga vad, vad ett, den andra av de två är.
1: Ja, jo, men det, det är de två spelen jag det, det har nog överlägset störst impact på
0: mig. Ja. Men eh, Super Metroid var först. Hur var det för då? Jag håller med, Super Metroid är också på min lista. Så. Nej men, alltså som så mycket annat kultur på 80-talet så, så dök Nintendo upp för mig i form av reklamannonser i, i leksakskataloger och i butiker där det fanns sådana här demo-kiosker där man liksom fick spela, de liksom mellan typ tre eller fyra spel och så fick man spela i liksom två minuter och sen så bytte man spel. Och så, där, och så bildades det en liten kö i leksaksbutiken av barn som ville spela dessa fyra minuter och sen så liksom var det någon som började tjata, bara det min tur och sådär. <laughs> uh, vi hade inte tv-spel hemma som Ytterst få hade på den tiden. Men, nej, men det var väl så att någonstans jag bara fick upp... liksom, Jag minns att så här, okay, Nintendo är en grej som man liksom då någonstans... Mm. Det här uppvaknandet. Okay, det existerar mm. någonting i världen som heter Nintendo. De gör de här och det här. Och då var det väl så där. Framförallt tror jag det liksom, var reklamannonser. Eller reklamblad. Det var nog från typ klubb Nintendo. Eller någonstans sådär. Men jag hade ju ingen Nintendo. Det var ju bara de som hade en Nintendo-konsol som fick vara med i klubb Nintendo. Uh, mm. jag tror att våra grannar hade Nintendo så att det var väl hemma hos dem jag liksom lånade de här reklambladen och liksom såg att uh, som illustrationer av liksom, du vet Link och Samus Aran och Mario såklart och så där, att jag slogs av att det var väldigt starka karaktärer och väldigt intressanta karaktärer och så här, uh, bara av själva illustrationerna så förstod man att okej okay, men det här är liksom någonting väldigt intressant uh, det är intressanta spel och Sen fanns det väl liksom motsvarande på Sega också, men de hade ju liksom hade hade de de hade Alex Kidd eh, och inte så mycket mer. Det här var ju innan Sonic, eh, mm -hmm. som inte heller tycker liksom någonsin når liksom Marios höjder. Eh, kanske, liksom nej, nej. 20 kanske 20 minuter i liksom populärkulturen på 90-talet så var Ma Sonic liksom coolare och mer känd, men annars är det ju Mario hela vägen, tycker jag. Eh, men, man så, ja men jag tror också så här att leksakskataloger var mycket. Att de liksom radade upp alla spel och alla tillbehör. Och liksom den här gråa åtta bitars NES lådan, Och Nintendo-sappen, den här ljuspistolen. Och mm. Det fanns någon dansmatta till. och, <laughs> och Mycket sådana. Det fanns någon robothandske man kunde ta på sig. Som var i en spelkontroll också.
1: Ja, Nintendo ville ju inte se Nintendo 8 som en spelkonsol. Det var ju en, mer en leksak.
0: Ja, det är exakt. Och vi kommer snart in på lite historien om Nintendo tänker. Jag. Så, men det är liksom i deras mm. DNA verkligen framförallt att liksom släppa leksaker. Och, eh, så att, ja, absolut. Ja, men det fanns många konstiga tillbehör. Jag tror att redan då förstod jag att den här ska inte var särskilt ergonomisk att spela spel på. <laughs> men, men den såg cool <laughs> ut i alla fall. Det är väldigt roligt förresten i Splatoon. Där har man ju, ett av vapnen man kan köpa är ju en Nintendo Zapper. <laughs> mm. Man kan köpa dels en NSAP heter den där. En 87 kan man köpa, det är grundmodellen. Och sen när man levlat upp till level 14 då kan man köpa en orange också, Famicom färgerna, japanska utgåvan. Den heter NSAP 89. Väldigt coolt. Kan man köpa bazooka? Uh, jag, jag vet inte om det är Nintendo Basooka kan faktiskt men det finns ju olika basookas i spelet men jag har inte undersökt mm. det då har du rätt i. Jag måste kolla. Det <laughs> är intressant mm. <laughs> jag det <hade> glömt bort sorten. <laughs> Ta de sjuka tillbehör. Ja verkligen. Nej men det var väl det det var väl det i alla fall Jag liksom blev intresserad av Nintendo men precis som du så hade jag inga pengar kunde inte köpa någon åtta bitars utan fick gå hem till liksom, grannarna eller klasskompisarna och spela. Uh, det fanns ju några i klassen som hade liksom både Nintendo 8-bitars och ganska många spel. Då mötte jag liksom Metroid, som var fantastiskt spännande. Uh, Zelda mm. 1, Zelda 2 och såklart Mario. Uh, sen Min egna första maskin, det var också precis som du, så var det en Super Nintendo. Och den köpte jag begagnat faktiskt ganska många år senare. Jag vet inte om jag var kanske så här ändå 17-18, att jag till slut lyckades komma över en, en Super Nintendo och spelade. Mm. Framförallt Super Metroid. En magisk sommar. Så det var liksom egentligen min första konsol. Så. Sen köpte jag egentligen ganska mycket bärbara konsoler. Jag köpte ett Game Boy Advance. Det var den första Nintendo-konsolen som jag köpte när den släpptes. Som var typ 2001.
1: Ja, det samma för mig. Jag ägde aldrig det första Game Boyen.
0: Nej, nej, inte jag heller. Det hade min, min kompis André hade den däremot. Jag spelade mycket Game Boy. Men just Game Boy Advance och Super Mario Advance... Super Mario Bros 2 mm. alltså. I remake körde jag ganska mycket. Uh, och sen på den vägen är det egentligen efter Game Boy Advance så har jag köpt egentligen alla bärbara konsoler och från och med Gamecube har jag köpt alla. Jag köpte aldrig någon Nintendo 64 men jag köpte Gamecube och sen Wii och sen Wii U och sen Switch.
1: Ja, för min del var det faktiskt det var bara Wii U är den enda konsolen där jag har väntat ganska länge innan jag köpte den mm -hmm. annars som de, alla de andra konsolerna jag har jag varit, varit med på nästan dag ett. Superliten, fick jag vänta lite med men
0: ja, Vad skulle Kygeri med emot att säga om man hörde det?
1: <laughs> jag skulle bli jag var, en, jag var en av dem som gjorde att de fick lägga ner den
0: Ja, precis. Nej, men du gjorde ett bra jobb i slutet, vet jag. Jag vet att du gjorde en roligt FZ-framträdande när de skulle lägga ner Wii U. Tipsade om sådana bra, mm. bortglömda yes. Wii U-spel som ingen köpte, för att ingen köpte Wii U.
1: <laughs> ja,
0: men i, i slutändan så tyckte jag
1: faktiskt om den konsolen och, och framförallt spelen som släpptes. Mm. Det släpptes ju många bra spel på slutet som mm. blev helt förbesedda för att eh, det, var, det var så få som
0: ägde dem. Ja. Men, å andra sidan, det är liksom då har ju inte ändå massor av spel som man kunde släppa sen i, i, i deluxe-utgåvor på Switch istället. Det gjorde de ju också. Jag tror nästan alla deras egna är liksom släppta på Switch nu. Något en större publik. Men jag gillade också Wii ja. U, men jag gillade kanske inte det som var gimmicken med den konsolen så mycket. Jag tyckte om, jag körde med Pro Controller och körde. Jag ville ha de vanliga spelen egentligen, alltså Zelda och, och Metroid och, och de här. Som i och för sig kom då till Wii U, men...
1: Nej, det var egentligen bara Wind Waker HD som jag tyckte använde den där gamepaden på ett vettigt sätt.
0: Ja, det var ju uppenbart i användningsområdet att använda gamepaden med en skärm på som karta. Ska vi, ska vi snabbt gå igenom lite grann historien och bakgrunden av, av Nintendo och alla konsoler de har släppt? Nu har vi börjat liksom name droppa mycket konsoler men jag tänkte för de som inte har mm. stenkoll på Nintendo så kan vi ha kul att gå igenom lite årtal och sådär kanske. Mm, det tycker. Jag. Du har ju såklart koll på att nintendo företaget Nintendo grundades redan 1889. Mm, de är med gamla gemet. Ja, medan det var liksom Vilda Västern i USA, då grundades Nintendo som tillverkare <laughs> av japanska spelkort. Mm. Och Nintendo är någon sorts eh, ihopkok av typ tre japanska bokstäver eller uttryck som jag inte riktigt kan uttala, men, men någon amerikansk översättning eller engelsk eller svensk översättning skulle i princip vara Lägg i himlens händer.
1: <laughs> Vilket är ett väldigt, väldigt trevligt företagsnamn måste
0: jag säga. Ja, verkligen, det är också så japanskt på något sätt. Men de är egentligen väldigt väldigt framgångsrika Med tillverkare av dessa spelkort Och det är inte liksom vanliga kortlekar egentligen Utan det är någon form av variant av Det är någon japansk variant av spelkort Tror jag mm. Jag vet inte alls hur det funkar eller hur de ser ut Men det är tydligen väldigt populärt i USA Eller i Japan I slutet av 1800-talet Och det går ganska bra och de blir liksom ett av de stora Spelföretagen På 50-talet Så vet jag att de sluter någon Deal med Disney om att släppa Disney-brandade spelkort i Japan. Mm. Eh, och då är eh, de i USA också hälsa på ett av USAs största spelkortsföretag. Och sen så kommer de till liksom, och, och ser att så här, oh, nej, de världens största spelkortstillverkare. De höll till i en litet litet kontor, i, liksom en liten byggnad. Och då förstod de tydligen. Enligt legenden att ja, ah, nu nu har vi liksom pikat med spelkort nu är det över, nu måste vi komma på något annat <laughs> <laughs> och sen verkar det som att Nintendo företaget har liksom provat alla möjliga olika inriktningar under liksom mellan 1963 och 68 så vet jag att de bland annat var ett taxiföretag <laughs> att de drev en kedja av kärlekshotell i Japan att de sålde snabbris och livsmedelsbolag att de sålde dammsugare och då leksaker som blev deras liksom sen grej. Att de mm. blev ett leksaksbolag. Det är liksom helt sjukt att de sålde. Ja, vi provade inte allt möjligt.
1: Kärlekshotell är kanske inte det man förknippar med Nintendo. Direkt.
0: Inte riktigt så, men varför Nej. inte det? Jag vet inte. <laughs> uh, ja, men sen så började de egentligen göra leksaker. Och gärna då elektroniska leksaker. Jag vet att de gjorde någonting som heter The Ultra Hand. 1966, som var en av deras första stora succéer. Och det var någon form av liksom robothand som var typ fjärrstyrd eller någonting som man kunde liksom leka med. Den utvecklades av en herre som heter Gunpei Yokoi som vi känner till, som senare skapade, eller var med och skapade i alla fall, Metroid. Och även... Och Virtue Boy. Ja, och även Kid Icarus och Game Boy mm. Mm. Så, så en uppfinnare av rang. Verkligen. Sen släppte de någon ljuspistol, inte Sappen utan en tidigare variant som hette Nintendo Gun Game 1970. Och sen släppte de en trummaskin som hette Nintendo Elekonga <laughs> 1972. Det var, det var så här anfaren till Donkey Konga. Jag tror det. Och allt, man hittar ju liksom så här DNA i allt det här. Är liksom, men det här känns ju igen. Även ja. tror jag vet att i, i typ WarioWare-spelet på Wii U eller på Switchen kanske så finns det också referenser till så här deras tidigare karriär då. Där man kan sälja i Wear kan finns den här dammsugaren de sålde med... <laughs> <laughs> och jag tror även det är mycket referenser till så snabbris och sånt där. Det är lite roligt att de ändå har det i sin historia. De har lite humor. Ja, lite humor också, såklart. Mm. Uh, I slutet av 70-talet så började de också göra arkadspel. Uh, bland annat Space Fever 78, som är någon sorts klon av Space Wars. Uh, men det var något spel som heter Sheriff, och något som heter Monkey Magic, och något som heter hette BN. och sådär. Och det låter lite nintendo tycker jag. Mm. Och jag tror att många av de här spelen har sedan dykt upp i liksom Game of Watch-varianter eller liknande.
1: Det här med att Apo har någon del i deras spelupplevelse, det har ju ett, ett långt arv med
0: Ja, det Ja, men verkligen. Helt klart. Um, I slutet av 70-talet, 77-79, då började de släppa en, den första, liksom, egentligen kanske nästan tv-spel. Det var något som hette Color TV Game. Som var egentligen, det var inte en konsol utan det var någon form av liksom grej man pluggade in i tvn och kunde spela. Mm. Där fanns det bland annat något racing -spel som heter Racing 112 och något, ja, lite olika pusselspel och sådär. Men man, jag verkar om jag fattat saker rätt så köpte man liksom ett spel. Det var på ett kort liksom och så, så pluggade man in i tvn och kunde spela. Ja, eh, 1980 när jag föddes, då kom ju Game of Watch. De här liksom bärbara spelmaskinerna. Som ju är egentligen det jag ett, också ett väldigt, väldigt tidigt minne av, av Nintendo är just reklam för dessa Game ⁇ Watch-spel.
1: Ja, det är nog min första kontakt med Nintendo faktiskt. Ja. Har du det? Hade... Nej, inte jag, men det kompisar. På någon, någon skolresa så fick jag låna en, en kompis Game ⁇ Watch och spelade då där Lian. När Apollo på sig Lian och så ska undvika <laughs> saker som man ja. hamnar i. Ja, precis. Eh, vi kommer ihåg att det var ganska kul. Men, mm. men var det är typ. Jag trodde att
0: typ Donkey Kong Jr. eller något sådant där. Man skulle hoppa mellan Lian och Lian. Det. Jo, det var det nog. Jag tror det. Jo, ja. precis. Ja, min kusin hade ju Donkey Kong då, vanliga Donkey Kong där man klättrar upp och hoppar över tunnel och sådär också ett arkadspel som har blivit Game Watch och det var ju mm. utvecklat av Shigeru, Shigeru Miyamoto som alltså Marios skapade men totalt tror jag de gjorde över 60 olika sådana här Game Watch spel mm. men, men det var också den första Nintendo-produkten som kom till Sverige
1: och det är lite, bara en liten äh, avstickare när man ser, ser Super Mario-filmen och ser det så där, producerat av äh, så här, Shige Miyamoto och ja. Den gamla gubben, han har fortfarande <laughs> the, the Magic Touch. Ja, ja, visst, han är det. fortfarande aktiv och jobbar och bidrar till eh, nintendo Magazine Verkligen,
0: ja. Och, men om, om jag fattar saken rätt, av det jag har läst om honom också, så är han ju otroligt liksom inne på Hollywood. Så han, han beundrar verkligen liksom film och, och Hollywood. Så att, att mm. han äntligen får stå liksom som head credit nästan på, på en sån påkostad film. Det måste ändå kännas bra för honom. Mm. Det visar ju också hur långt hans skapelse har kommit. Alltså Mario. Ja verkligen.
1: Det är ett av de, måste ju vara ett av de mest kända eh, ikonerna i spelbranschen. Någonting.
0: Ja definitivt. Och i världen. Jag läste någon undersökning på 90-talet. Det stod mm. det väl i och för sig i Nintendo-magasinet. var ju att Mario är mer känd än Super Pig och sådär. Så, där, så det kan väl stämma. Eh, 1983 i alla fall. Då kommer ju alltså den här stora. Då börjar de ju med egentligen hemma spelkonsoler. När, när mm. Famicom Släpps, alltså Family Computer. Eller som den heter i västvärlden, Nintendo Entertainment System, NES. Eller åtta bitars, som vi kallar den. Mm. Och det är väl absolut inte den första spelkonsolen så, som man kan byta spel på. Det vet du mer än jag. För det fanns väl liksom, typ Atari och television och sådana grejer tidigare. Mm.
1: Men det var ju den första som, som verkligen tog fart. Och det, där, där är det ju rätt fascinerande också det här med eh, som, som du var inne på tidigare med att Nintendo åkte till USA och insåg att eh, kortspelsmarknaden ja. var lite, <laughs> lite döende. Alltså när en, en viss herre från Bergsala åkte till Japan och så insåg att ah, här finns det möjlighet.
0: Ja, ja, precis. Det här är stort. Här ska vi ta. <laughs> och för, just det, för det är väl ganska unikt ändå att, att Bergsala som ett svenskt företag har liksom någon sorts Ensam distributionsavtal med Nintendo? Eller är det så i andra länder också?
1: Jag att på den tiden så i Nintendo när de började distribuera så använde de, jag vet de kanske inte gjorde det själva men de hade väl andra distributörer i Europa. Så det, mm. Sverige var väl ensamt om att ha ett, ett enskilt företag, enskilt inhemskt företag mm. som sköter all distribution åt Nintendo.
0: Ja, precis. Och så är det ju även till denna dag. Ja. Har, har du varit i Bergshala, du som har en historia som speljournalist?
1: Nej, faktiskt inte. Um, jag har kört eller åkt i bil så att jag kan se Mario-statyn, ja, men okay, det är så det. nära jag har kommit faktiskt. Ja. Sen kör du vidare.
0: Ja. Mm, just,
1: eh, ja, men eh, de, de har väl till och med eh, bytt lokal eller uppgraderat eller vad de nu har gjort. Så att det är ett maffigt Nintendo-center där får man,
0: får man ändå säga. Vid Mario gata ligger de väl fortfarande då Ja. ja. Jag, jag var faktiskt på väg dit, jag har inte varit där heller, men jag skulle dit, vet jag, på när vi jobbade på Geeks. Precis när de skulle släppa Switch så var vi några som var dit bjudna för att liksom testköra Switch. Jag vet att jag skulle mm. få följa med det. Men så händer någonting. Jag vet inte om mitt barn blev sjukt eller jag blev sjuk eller båda blev sjuka eller någonting. Så det ställdes in. Men eh, då hade jag, annars hade jag åkt, åkt dit och provspelat Switch.
1: Men eh, jag, när jag var, var i Japan så åkte jag faktiskt till eh, Kyoto och eh, besökte Nintendos högkvarter. Mm. Så jag har inte varit på Bergsala i Sverige. Jag men men har varit på var... i Japan.
0: Aha. Var är det det? Ligger det i Tokyo eller ligger det i Kyoto? Eller? Eh, Kyoto. Kyoto, mm.
1: Så stod utanför grindarna och tittade på denna byggnad och mm. var växte imponerad och sen gick jag därifrån.
0: De hade inget besökscenter? Nej, Center. inte när jag var där. Okay. <laughs> Men du kanske hittade en del annat Nintendo-relaterat i Japan? Kan man ja, gissa. det gjorde
1: jag. Eh, köptes en del Nintendo-relaterat och en del Sony-relaterat. Eh, väldigt trevlig trip. Mm. Hjälmlighet.
0: Mm. Hur är det liksom i Japan? Alltså jag har ju aldrig varit i Japan, men är det tydligt är Nintendo stora där? Är det liksom, jag föreställer mig att de är det men det skulle ju också kunna vara så att jag menar, Sony kommer också från Japan liksom, det skulle kunna vara så att ja, okej, okay, men det är bara ett, ett märke bland alla andra här medan i Sverige känns det ju att Nintendo har en ganska så här speciell status.
1: Ja, jag, jag skulle säga bara på flygplatser ska jag ju finnas så här Nintendo och Mario mm så och annat, men när man bara går runt i, i, i Tokyo och i teknik, teknikdistrikten där, ja. det är inte så att Nintendo är precis i varenda hörn eller att de lyfter fram det jättemycket, utan ja, nej. där är, där är ju spelbranschen så, så bred och så etablerad att eh, det finns mer än bara Nintendo mm. eh, så, så jag, jag skulle inte säga att jag blev eh, överöst med Nintendo eh, pryttlar och, och reklambudskap och annat men det är klart, det, det finns ju de här eh, kart, eh, kartföretagen som, som låter en köra i eh, Nintendo-utstyrsel på, <laughs> <kart>, på Tokusgatorn, <laughs> ja, ja, som ja, jag tror det. de har stängt ner faktiskt. Ja, Om, eh, vad är det för sätt? Jag för mig att det att Nintendo inte gillade det, så att eh, de ville sluta med det. <laughs> okay. Men eh, när jag var där så fanns det fortfarande faktiskt. Okay. Gjorde du det Nej, jag gjorde inte det. Nej, okej. Okay. Men du tog det.
0: Ja, det gjorde jag. <laughs> ja, 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 men 83 i alla fall. NES eller Famicom. Stor succé, skulle mm. jag ändå säga. Och det här var ju lite speciellt därför att det här var ju efter det man brukar prata om som den stora liksom, videospelskraschen. Den, mm. den var väl 82-83 någon gång. Efter att man liksom... Precis pumpat ut arkadmaskiner och liksom hemma konsoler och spel och sådär av bristande kvalitet och sen har marknaden bara liksom kraschat egentligen, massor av företag har gått konkurs då kommer Nintendo och säger nej, vi, vi ska satsa på det här
1: Ja, men de du var ju just där för de inte ville presentera det som en spelkonsol utan att ja, det. det var en, en leksak så ja. att,
0: att de inte skulle associeras med spelkraschen. Ja, just det. Det här är ingenting som har kraschat utan det här är en, en family computer eller en leksak. Mm. Just det. Ja, men, men otrolig succé. Inte bara i Japan utan även i USA och i... Europa. När kom egentligen näst till Europa? Var det 87? Alltså, det kommer det
1: rätt så... sent. 86-87 tror jag. Ja. Den kommer rätt sent till Sverige, vill jag minnas. Jag
0: tror också det. Bara för det ska jag kolla nu exakt datum. Så att vi säger rätt. Så att ingen behöver skriva in till oss och berätta. Ja, titta. Okej. Okay. Japan 83. USA 85. Och sen Sverige då 1 september 86. Ja. Så efter ett år då när vi har haft både rymdfärdaren Challenger exploderat, vi har haft Tjernobyl olyckan i april eh, Olof Palme har blivit skjuten eh, som liksom plåster på såren det året då så kom <laughs> en, en, en härlig spelkonsol i september vad kul.
1: Kom inte ändå få Japan magets där uh, uh. nu <laughs> får ni som plåster ja, på såren
0: <laughs> Ja, nej men jag vet inte jag bara tänker på det, det var mycket skit som hände 86 men också lite bra då tydligen Mm ja eh, men jag vet inte vad man ska säga om NES mer egentligen så eh, jag har ju väldigt dålig koll på liksom tekniskt sett om den var, om den var liksom, jag, jag tror inte att den var liksom egentligen så där superspeciell tekniskt sett men däremot så eftersom den blev så populär så var det ju väldigt, väldigt många som släppte spel till den
1: mm. och om de, de lyckades med så, en kombination av hårdvaran och programmeringstekniska knep så lyckas med saker som, var, som inte var vanliga på den tiden. Att ha skrollande bakgrunder. Och, och att du, du kunde flytta, förflytta dig i sidled med skrollande bakgrunder. Utan att det eh, liksom, gick på knäna fullständigt. Just det eh, de försökte PS PC-utvecklare <laughs> kopiera med varierande framgång. Eh, id Software som, som utvecklade Doom. De gjorde ju en, en port eh, av eh, Mario. Eh, 8 Super Mario första. Mm. Men de ändrade så att de inte skulle hamna i juridiska trångmål. Men de, för han, John Carmack han gjorde det som, ett, som en programmeringsteknisk utmaning. Att försöka få till smidiga skrollande bakgrunder. För det, det fanns ju typ inte på PC-spel på den tiden. Lyckades han med det då? Ja, han lyckades
0: faktiskt. Men det är ju John Carmack. Så det... ja, är. Han är ju något av en programmeringsguru. Mm. Men blev det något spel sen...
1: Nej, det blev aldrig spel. det. Jag, jag har Sen att han... gjorde de väl
0: en del andra plattformsspel.
1: Jo, men jag har fram att han, eller pitchade det till Nintendo, men de var inte intresserade.
0: Nej, okej. Okay.
1: Ja. Att de skulle göra en PC-port, men nej, det ja, ville de inte. Just det.
0: Och då började de göra Doom istället.
1: Ja, och det gick ju ganska bra det också. Ja, precis. Just det.
0: Nej, men Commander Keen jag tänker på. Men det, var, alltså, det är ju såklart helt annat. Men det är ändå ett, ett mm. plattformsspel på PC. Mm. Säkert lite inspirerat av Mario. Kan Säkert. Tänka. Oh. Ja. Eh, men otroligt populär konsol som sagt och som jag sa för några avsnitt sen att att bitars Nintendo var väl också kanske en av de första grejerna som var så här det dök upp i svenska medelklasshem även om man inte identifierade sig som en gamer riktigt utan det var kanske mer av så här som en leksak som den dök in och så kunde den stå där i liksom vardagsrummet och sen värdberjad mm. över medelklassfamilj som man liksom kunde slå på och spela lite Mario eller Duck Hunt. När folk kom på besök. Mm.
1: Men jag tror att det som gjorde NES så fantastiskt det var ju, det var ju Nintendo spelutvecklare, inte nödvändigtvis hårdvaran. Mm. Jag, jag minns fortfarande när de släppte Super Mario Bros. 3 mm. till NES. Jag kommer inte ihåg exakt vilket år det var, 90.
0: 92? Nej. Det kan ha varit 90 skulle jag säga. Men jag ska kolla 90 här. till och med? Ja. Jag, jag tror det. Nu det men jag, jag, ba, jag baserar det på mitt minne av ett omslag på en datortidning som jag tror är från 1990 där de recenserar. Så det är det jag baserar på. Men nu ska vi dubbelkolla om vi har det här. Mm. Det kom ju 88 då i Japan och sen så släpptes det i Europa 91, 29 augusti 1991. Ja, Jag
1: minns att det det var ju det, är, det är tekniskt prestationsmässigt gameplaymässigt det var ju som att det var det skulle kunna ha varit ett Super nintendo spel alltså, mm. nästan alltså det, de har tagit så enormt stort steg jämfört med Super Mario Bros 2 och ja. allt annat som fanns på hemkonsolmarknaden mm. eh, och det är ju KGE mot dem med, med och Company som eh, som är designgurus som kunde ta den relativt enkla hårdvaran och producera någonting så fantastiskt som mm. Super Mario Bros 3.
0: Ja visst, jag håller med. Super Mario Bros 3 var nog det första spelet som jag liksom upplevde det här att det fanns en hype inför. Mm. Och att man gick och väntade på det. För här var det också liksom någon klasskompis som hade en Nintendo-konsol. Och han och jag var väldigt inne på mario vi läste i hans Nintendo-magasinet, eller i klubb Nintendo, och, sådär, och då pratade de om här att i Japan har det dykt upp ett Super Mario Bros. 3, bla, bla bla när det kommer till Europa, det vet vi inte. Och sen så att det verkligen byggdes upp en sån hype, och att man liksom mm. tittade på de här bilderna och bara wow, kolla vad Mario kan. Och sen så kom det, och sen så köpte han det, och så spelade vi det hemma hos honom, och det var ju så magiskt. Det är, ja, det, är faktiskt... det är ju ett av mina favorit Mario-spel skulle jag säga. Nästan ibland det jag tycker mest om.
1: Ja, det är det och Super Mario, Super Mario World men ja. Ja, jag håller med om man bara ska se till hur imponerande det var när det släpptes mm. då är nog trean det, det främsta av dem alla.
0: Ja, och, och i den Veva 91 så var det också så här, då släpptes ju också den här om den hette Nintendo-magasinet kanske liksom en, en riktig tidning som man kunde köpa i kioskerna och på, på bensinbackarna mm. och läsa serier om Nintendo och just där att Super Mario 3-serien mm. kom och de hade sälda serier och mm. om man då var också någonstans medlem i Nintendo-klubben så fick man någon sorts bilaga till eller följde den med när man köpte tidningen? Jag vet faktiskt inte. Kommer jag inte ihåg? Jag
1: kommer inte ihåg faktiskt. Nej, det verkar konstigt att den... Ja, nej, men jag vet inte. men om, om man bodde i USA så fick ju den här filmen The Wizard där de har en eh, Super Mario Bros 3-tävling. Jag såg i filmen först, eh, jag tror det var ett gäng år senare så att jag, jag fick ju inte hype igenom den men eh, de, de satsade ju verkligen stenhårt med Super Mario Bros 3 ändå.
0: Mm. Ja, nej men verkligen. Och det var liksom just där man märkte då någonstans att medvetandet om Nintendo tog liksom, gick upp på en ny nivå. Eller så var det bara att jag liksom gick i lågstadiet och gick i skolan och pratade med, med barn på skolgården. Men jag kan säga i alla fall att 1991 så var Nintendo en snackis på skolgården. Åh oh Ja, ja eh, men även då runt den tiden så var det ju snack om den här nya Nintendo-konsolen- eller vi ska väl nämna kanske den bärbara också, Game Boy, som ju faktiskt släpptes i Japan redan 1989. Och där mm. är det ju just Gunpei Jokko som har gjort eh, en bedrift rent tekniskt. Nämligen släppt liksom en i princip en, en NES, en åttabitars konsol, fast bärbar med en liten liksom svartvit skärm. Men du hade ingen Game Boy.
1: Nej, det, det var flera klasskamrater som, eh, som satt och spelade eh, diverse Mario-spel och eh, vad hette det här, track and Field var det var, där man skulle hålla på och mellan A B-knapparna för att springa så snabbt som möjligt. Just det, precis. Det, det var väldigt populärt i korridorerna, men eh, nej, jag, jag ägde aldrig den, tror jag. Det, nej.
0: Den, kom ju till, den släpptes åt den nio i Japan och sen kom den till Europa 1990. Mm. Så det var ju också en del av liksom Bergsalas då marknadsföringsstrategi. Och det fanns ju också väldigt mycket Game boy serier i det här Nintendo-magasinet. Mm. Uh, och lite sådär. Så att det var en ganska stort. Men sen var det ju där sen om den nya superkonsolen, minns jag att de skrev om. Där då, som var. Alltså Super Nintendo eller Super Famicom. Mm.
1: Den berömda 16-bitars-generationen.
0: Den berömda 16-bitars-konsolen, ja, precis. Ehm... Mm. Uh, Otroligt imponerande naturligtvis. Det är också så här, mitt minne av Super Nintendo är precis som av Nintendo att eh, den dyker upp i leksaksbutiker först i liksom eh, Den kom inte till Sverige först 1992, så det här är ju några, något år senare. Men, men lanserades 1990 i Japan. Men eh, jag kommer, det är mitt tydligaste minne av den är just där, hur de demar eh, Zelda A Link to the Past i, mm. i spelbutiken och bara så här och man ser hur, alltså Grafiken är helt fantastisk. Och liksom det finns dimma. Effekter av dimma och, och träd och liksom allt det är bara så himla snyggt det ser ut som en tecknad film. Minns jag att jag tänkte. Eh, och det här är väl också en av de liksom ganska få gånger när Nintendo liksom har legat i framkant tekniskt sett. Skulle jag väl ändå mm. säga. Eh, även om ja. det är ju Sega Genesis eh, som var närmaste konkurrenten. Och den hade väl kommit ut tidigare. Det var, också, det var ju Segas 16-bitars konsol. Mm.
1: Ja, de körde med sin makt och blast processing. Just det. Som det så häftigt heter. <laughs> ja, <precis. laughs> och det ja. där, där var ju tekniskt sett processen var ju snabbare i, uh, i Master System. Okay. Eller Mega Drive menar jag. Uh, men, uh, men Nintendo det, helheten var ju min med där. Mm. Framförallt ljudchippet skulle jag säga. Uh, och det var väl uh, den, den av Sony Playstation uh, berömda Ken kutaragi som... Uh, det var ingen som tog fram just, okay. just ljudchippet till okay. Super Nintendo, om jag inte miss fel. <laughs> uh, men, det, men det är också som uh, Link to the Past och uh, Final Fantasy VI och många av de andra uh, Final, fan, eller Super Nintendo-spelen som hade helt makalöst bra ljud, det är just mm. för det där ljudchippet de hade
0: som, som verkligen gjorde hela skillnaden. För det här är ju också, då, det är vi, nu är vi mitt uppe i liksom, det stora konsolkriget mellan Nintendo och Sega, framförallt. Mm. medan då på hemdatorsidan så pågår ju det stora hemdatorkrig mellan Atari och Liga <laughs> samtidigt så det rasade liksom de här, liksom väldigt viktigt med tillhörighet någonstans i den här kulturen Ja
1: men det var ju lite lägre, antingen var man ändå kille ja. eller var man Sega-kille
0: ja, Jag tror framförallt att Sega körde det i sin marknadsföring det var väldigt mycket så här. de, de spelade på attityd, mycket mera liksom. mm. att, att vi är Sega, vi är coola och vi, har liksom, vi har coola spel Sonic är coolare än Mario och att Nintendo, Sega
1: sådär. does what Nintendo don't
0: Sega does what Nintendo don't, exakt <laughs> <laughs> ehm, och, och liksom, jag, jag vet inte om det låg någon sanning i det men, men det fanns väl någon sorts idé om, om Nintendo att det var liksom ganska snällt och familjevänligt företag och att det var ganska snälla mm. spel och inte sådär brutalt att jag vet inte om, om Mortal Kombat var liksom censurerat lite grann i Nintendo versionen visst var något sånt.
1: Jag för mig att det var, om det var mm. grönt blod eller vad ja, det var, det, det, någon form av
0: cesur. Ja, och man kunde inte liksom stoppa ner handen i halsen och dra ut raden <laughs> riktigt lika långt <laughs> som i Nintendo versionen. Någonting <laughs> sånt, va? Så det fanns väl en viss sannig idé, men liksom ja, sen annars. Ja, för jag personligen var ju Nintendo-kille, absolut, men jag tyckte också att det var spännande med Sega-konsoler hade väl gärna haft en sån med. För det hade också min kusin. Den hade ju Gameboy och Sega Mega Drive.
1: Jag ägde faktiskt aldrig en konsol förrän jag köpte en Dreamcast flera år efter de hade lagt ner den. Oj, eh, bara för jag, det var en kompis på universitetet som hade en gammal Dreamcast och en hög med spel. Så tänkte jag ah, jag ska banne med äga en Sega-konsol nu när, de, när man har packat ihop konsolverksamheten.
0: <laughs> Dreamcast är ju du. Vad var den sista konsolen de gjorde? Mm. Ja, sen var det kört liksom för Sega. Ja,
1: de släppte en bra konsol när Playstation 2 fanns på marknaden och det, ja, <laughs> det var ganska kört. Ja, det var det,
0: ja. Det var där den kom, precis. Ja. Men på den här tiden, jag vet inte om det fanns några andra egentligen stora spelare på konsolmarknaden. Det var väl framförallt Nintendo och Sega. Det fanns väl några varianter av allt liksom andra, Neo Geo eller sådär fanns det väl kanske, men...
1: Jo, och det, på den japanska marknaden fanns det ju flera konkurrenter och den brittiska marknaden hade väl några som också slogs om det men det var ju ingen som ingen som kunde hävda sig mot Nintendo och eh, Sega i inte i Europa och jag tror inte i USA heller direkt Nej.
0: Nej, för sen vet jag att det var en del andra försök, alltså bärbart till exempel, försökte ju Atari lansera liksom att Atari Lynx det mm. var väl också runt den här tiden. Eh, ganska dålig konsol. Atari Jaguar, när kom den? 1993. Alltså, ja, men det var väl året efter då. Det var också något sådant försök. Men det slog ju aldrig liksom. Det var ju för inte Atari var ju det också dödsdöten. Att de misslyckades med att lansera Atari Jaguar. Misslyckades med datorn Falcon. Och sen så var ju de körda. Och Amiga tror jag. De släppte väl den här CD32 eller någonting. Som också var deras konsol. Mm. Som typ var en Amiga 1200 fast i konsolversion <laughs> Jag vet inte hur det bra gick med den. Nej, det gick inget vidare.
1: Nej.
0: Så det fanns en del försök i alla fall att slå sig in på den här marknaden. Men det lyckades ju inte. Även Apple gjorde ju också en spelkonsol. Ja, just det. Pippin. Så inte heller gick så bra. Det var det ungefär i den här tiden också. Ja. Mm. Nej, men så Nintendo är väl de som klarade sig bäst i alla fall. Och de rydde i alla fall ut det här, här kriget. Och Super Nintendo är i alla fall, jag vet faktiskt inte alls hur många exemplar... Super Nintendo sålde. Men jag skulle vilja säga ganska mycket. Mm.
1: Ja, det var ju Marknaden var ju mycket mindre på den tiden så man får ju sätta siffrorna i, i perspektiv till ja. hur stor den var för mm. senare konsoler sålde ju i många fler exemplar än den. Men då var det också i en mycket större spelmarknad. Mm. Så det, Nintendo 64 kan ju hävda sig mot Super Nintendo men den sålde ju inte jättebra om man ser till konkurrensen och hur stor spelmarknaden var då mm.
0: sen kom ju en av deras första stora floppar nämligen Virtual Boy mm. kom 95 uh, ja, vad var det egentligen lövet, var det någon sorts VR konsol eller var det bara fusk VR ja det var egentligen
1: fusk VR perspektivförvägning och uh, röda och svarta färger <laughs> Jätte, jättejobbigt för ögonen
0: Ja, det ser ju uh. helt sjukt ut om man kollar på en bild Ja. Men är det liksom, tanken är att man ska titta i den, eller är det någon sorts headset man ska ha på sig? Eller Hur, hur funkar den? Jag vet inte. Jag fattar inte
1: Ja, nej, man ska ju titta i den, och sen ja. eh, så laddar man den med spel. Eh, ganska enkla spel. Eh, och så, så det där ganska obekväma och eh, onaturliga kontrolldonet, styrdonet till, eh, till den där också. Och jag. På den tiden vi jobbade på Geeks så fick vi faktiskt in en uh, Virtual Boy mm. uh, som en sån här retro, retro som uh, uh, jag tror det var Webhallen som deras gamla lager som vi Jaha, fick uh, okay. plocka interesting, över. Interesting, ja, precis. Och då fick jag testa en sån. Och det, det var ju inte behagligt. Det var inte jättebra. Men, nej. nej, det var inte jättebra. Men det, det var första gången jag äh, testat en sån. Äh, för det var ingen, ingen jag kände i äh, den lilla hålan jag borde i. Äh, hade äh, knappt hört halva som Virtue. Och en mindre ägde mm.
0: Ja, Ja, den, den kom ju heller aldrig till Europa. Utan den, den anserades ju bara i Japan och USA där. 95. Mm. Men det las väl snabbt ner. Eh, Sen kom ju någon ny, lite lättare variant av Game Boy 96, Game Boy Pocket. Och sen också samma år då, Nintendo 64, Då 64-bitars konsolen. Nu har vi gått upp från 16-bitars till 64-bitars. Mm. Hade du någon sån heller? Det hade jag. Det hade du. Mm. Jag hade
1: den och uh, hade Mario 64, och uh, och of Time och ett spel till som jag ägde under en <laughs> livscykel. Ja. Det var inte jättemånga spel till <laughs> nej, den heller. Nej, nej, nej precis.
0: Nej, det var väl de spel som fanns framförallt. Ja, typ. Kanske. Hade du inte aldrig Maj Majora's Mask? Nej, faktiskt
1: inte. Nej. Det var först när det släpptes till 3DS ja. som jag ägde Majora's Mask. Just det. Samma
0: här. Samma här. Mm. Ja, med, med, med Nintendo 64 kan man i alla fall säga att Nintendo går in i 3D-eran. Mm. Med liksom både alltså 3D-versioner av både Mario, Zelda Inget Metroid till den konsolen, men...
1: Nej. De, de försökte ju. Hashi ville ju att det skulle utvecklas ett äh, Metroid 64, men de, de, han, han kunde inte själv ta fram en, och det var ingen studio de kontaktade som heller kände att de kunde ta fram ett, ett 3D-Metroid till äh, Nintendo 64, så mm. det, det blev aldrig någonting. Mm.
0: Ja, jag vet heller inte hur bra Nintendo 64 sålde. För det här är väl ändå... Nu har Playstation sålts här. Eller släppts.
1: Ja, och, och den... Och den sålde väl inte lika bra som ni, till som Playstation gjorde. Nej. Och, och det, det var här, tekniska beslut Nintendo fattar med den var väl det i början på slutet för deras tekniska... Spjutspets får man ändå säga De mm. valde ju att satsa på kassetter När resten av branschen började gå över till CD-skivor mm. Eller optiska skivor Och Den här äh, äh, SGI Grafikkretsen Eller systemkretsen De valde för den Den, den, var, den var bra på att rita upp äh, Stora Eh, 3D-objekt. Ja. Men eh, de, de, de smetade ut texturer över stora ytor så det såg ganska detaljfattigt ut. Eh, och de kunde inte få plats med så mycket för att de valde kassetter och sådär. Så, där, så att det, det var ju bland annat därför Square Enix valde att inte utveckla Fallout 57 till Nintendo 64 utan att Just de det. hoppade skepp till eh, Sony och PlayStation istället. Just det.
0: Ja, var inte tanken också, där har jag hört eller läst någonstans att, att Sony och Nintendo tillsammans skulle utveckla någon ny konsol eller något nytt tillbehör till Super Nintendo. Jo. Men att det liksom bara gick i baklås samarbetet. De
1: hade
0: de sin ju... egen konsol istället.
1: De hade kommit ganska långt i det. Det fanns ju spelbara prototyper på Nintendo PlayStation eh, som rör tillbehöret. För det skulle ju vara ett CD-tillbehör till eller det skulle vara en en, en Super Nintendo i en, en, en PlayStation CD-läsare mm -hmm. som, som skulle kunna köpa båda köra båda Super Nintendo och eh, uppgraderade spel men sedan legenden säger ju att eh, Nintendo så här, bara några månader innan eh, de skulle så, de och Sony skulle gå ut med mm. och presentera den här PlayStation-prototypen så valde Nintendo att utveckla tillbehör med, med Philips istället. Jaha, nej. Och Sony blev väldigt sura då tänkte jag man. och då då ska vi och ja. släppa en egen konsol. Oj. Och så gick det som det gick.
0: Ja, men det var ju KF fick för det var ju Sony PlayStation som blev väl är väl än idag deras största konkurrent, får man säga, på konsolmarknaden i alla fall. Ja.
1: Ja, det är, Xbox som var ju får fortfarande ses som den tredje Mm. aktaren på marknaden.
0: Mm. Sen 1998, då kom ju Game Boy Color också. Färgversion av Game Boy. Mm. Uh, den
1: köpte jag också. Eh, ni det? När det begav sig. Ja, men jag köpte aldrig något spel. <laughs> Nej, men inte ett enda. <laughs> ja, jag beställde den från eh, någon som katalog. Och sen hade jag aldrig riktigt pengar till att köpa ett spel. Så jag, jag, jag lånade ett spel av någon kompis ja. som jag spelade på min Game Boy Color men jag ägde aldrig ett eget spel. Herregud.
0: Ja, Vilken vän, så alltså.
1: lustigt kunde det vara. Ja, så lustigt kunde det vara, precis. Ja. Uh,
0: ja, märkligt i alla fall. Men nu är vi framme i slutet av, av 90-talet egentligen. Uh, och vi går in i 2000-talet. Vi går in i 2001. För då släpps ju den här liksom 16 bitars eller egentligen 32 bitars versionen av Gameboy, nämligen Game Boy Advance. Som jag köpte mm. på dag ett. Mm. På lansering. Det var min första, mm. första nya Nintendo-konsol.
1: Ja, just det. Och den, cool. den, den släpptes väl. När var den? Den släpptes 2001. 2001, ja. Just det. 22
0: mm. juni 2001. Var det? Ja, för, för den i släpptes Wikipedia. ju
1: i, i samband med GameCube. Och de, man kunde koppla ihop dem ju. Ja. ja, just det, precis.
0: De släppte också just den de samtidigt, ja. Mm.
1: Det är ju För vad det, fanns ju, det fanns ju vissa spel på, på GameCube där man kunde koppla in game på advance och dels styra spelen och så kunde man se visst innehåll på Game Boy Advance det var ju inte smidigt men det var rätt häftigt för sin tid.
0: Absolut jag vet att det fanns något Zelda-spel till exempel alltså Four, Sword. mm, det, det. Four Swords där man kunde köra egentligen det var ju lite sådär överambitiöst kanske man skulle, man skulle egentligen behöva fyra stycken man skulle behöva fyra stycken personer som alla hade en Game Boy Advance och så kopplar man in det med, med en särskild länkkabel till mm. Gamecube och så spelar man liksom med hjälp av dem. Då. Eh, det är kul i det. Problemet är väl liksom dels att man kanske, inte i Sverige i alla fall, hade man inte fyra kompisar, hade, <laughs> <eller> fyra kompisar <laughs> som hade en Game Boy Advance. Och ännu mindre att alla kunde köpa en sån länkkabel. Eh, också ett praktiskt problem är ju att skärmen på Game Boy Advance, den första versionen, var ju så otroligt dålig. Den var ju inte upplyst. Så man såg ju liksom ingenting på den. Ja, så att jag vet att långt senare så, så spelade jag och en kompis det här Four Swords med liksom varsin Game Boy Advance kopplat till min Gamecube. Och det var jätteroligt men det var svårt att se. För så fort man går ner i en grotta eller någon sån där då ska liksom handlingen flyttas ju då till den lilla skärmen på Game Boy Advance. Mm. Men då ser man ju liksom inte vad det är. <laughs> det är. Väldigt svårt.
1: Jag plockade faktiskt upp min gamla Game Boy Advance som jag fortfarande har kvar. Mm. Eh, original Game Advance. De släppte ju uppgraderade modeller som var lite bättre sen. Ja, men, men precis. Verkligen. Eh, och den, den hade Game of Advance-version av Doom på sig. <laughs> så, så här, jag tryckte igång den så sa, är den kanske inte funkar längre för jag ser ingenting. Eller? Mm. Jo. Ja. Jo, det kommer ju ljud ja. från den. Jag, jag tror jag ser någonting. Om jag, om jag, om jag, om jag sätter handen över så det lite skugga så bara, jo, jo, den funkar fortfarande. Det är bara mm. att <laughs> Jag kan knappt se någonting. <laughs>
0: Exakt. Ja, jag har faktiskt jag har några stycken sådana här Game Advance. Jag köpte ju några då just för att kunna spela spela Zelda. Men sen har jag faktiskt en av dem här faktiskt plockat isär och moddat. Jag köpt en, en bättre skärm, en bakupplyst skärm. Mm -hmm. Och sådär där moddat Så nu har jag faktiskt en riktigt fin Game Boy Advance som jag kan spela väldigt bra med. Liksom upplyst skärm och fantastiskt. Jag måste säga att det är en av mina favorit eh, Nintendo-konsoler Game Boy Advance. Bara mm. baserat på liksom vilka minnen jag har av den. Och ganska mycket av de minnena är ju The Legend of Zelda The Minish Cap.
1: Mm. Ja, fantastiskt bra spel. Ja.
0: Och naturligtvis alla fucking Metroid-spel. Alltså Metroid Fusion och Metroid Zero Mission. Två av de kanske bästa.
1: Ja, jag skulle säga att det, det är ju en, en, den bästa versionen av eh, originalspelet. Och Fusion är ju det är en annorlunda Metroid-upplevelse. Men den är väldigt bra. Eh, trots att den är, kanske egentligen inte är den typen av spelupplevelse jag uppskattar där med den här stressen nej, <laughs> som, nej, nej. som finns när man är jagad. Men det, det är någonting, det, det blev väldigt bra i slutändan då.
0: Precis. Ja. Ja. Eh, Fusion, Metroid Fusion släpptes väl samma dag också som Metroid Prime och det var väl också så att det gick att koppla ihop då Game Boy Advance och Gamecube på något sätt, mm. så att man kunde få om det var, man fick Fusion-dräkten i Metroid Prime och man kunde spela Metroid gamla Metroid, vanliga Metroid första ja, Metroid till så, något sånt där mm. ja, precis. Ja. återigen, kul idé liksom, men det är liksom också lite överambitiöst kanske att släppa två konsoler som nära en på, men båda de sålde väl nej, i för sig, Gamecube sålde väl inte särskilt bra
1: Nej, alltså det, det, det var väl en besvikelse i att den, den klarade sig inte lika bra som Sonys och Microsofts konsoler. Då, den då sålde väl ganska sen. bra men inte, ja. inte så, så bra som man hoppas på.
0: Ja, just det. Men då är vi egentligen framme 2001 och nu finns det egentligen tre stora spelare på hemmakonsolmarknaden. Dels är det Playstation 2, Sonys konsol, sen mm. är det Nintendo Gamecube men sen också då Microsoft har gett sig in i lekan med Xbox. Så att om man ska köpa en spelkonsol då, då måste man välja vilken av de här tre vill du satsa på. Mm. Vilket gäng vill du tillhöra i skolan?
1: Och där är ju Microsoft introducerade ju multiplayer-spelande med Halo och över, över internet och över mm. mellankonsoler och sådär. Och mm. Sony försökte ju också se på det och de hade ju sina franchises. Men Nintendo, nej, mm. de höll sig kvar vid sina sina ja. gamla
0: in, ingåda fotboll. Och Sony körde väl också Playstation 2 vet jag den marknadsfördes ganska mycket just att det också var en DVD-spelare. Mm. Liksom, mm. Och man behövde inte köpa en DVD-spelare utan man kunde ha den och kolla på film på och sådär. Mm. Mm. Och
1: du kunde installera Mediacentern mjukvara på Xboxen ja, och... ja. ja. Medan Gamecube
0: körde en minidisk. Ja, men <laughs> en minidivu det. Just så gulliga var de. De spelade. Ja. <laughs> <laughs> alltså, jag var ju absolut. Jag, jag köpte ju en Gamecube precis när jag flyttade till Stockholm då, 2003. Var det. Så lite senare köpte jag inte den bilanseringen. Mm. Inte råd liksom. Men jag köpte den då. Så vet jag, att jag körde liksom Metroid Prime och Zelda Wind Waker och Star Fox Adventures och alla de här. Det fanns ju mycket bra spel. Och även ganska biffiga tredjepartsspel. Jag vet att Star Wars Rogue One var väl liksom en storsäljare på, på Gamecube. Rogue Squadron. Rogue Squadron, precis. Ja,
1: och det var ju visuellt otroligt imponerande för sin tid.
0: Ja. Ja, men verkligen.
1: Och sen fanns det ju JRPG som Tales of Symphonia som var väldigt
0: bra. Det vet jag inget om, men jag tror att det är
1: och uh, uh, lite, lite senare, då var vi 2004, uh, så släppte Capcom Resident Evil 4. Vilket också var maffigt och oerhört imponerande mm. när det släpptes.
0: Mm. Ja, verkligen. Jag vet att alltså, Nintendo 64, när de släpptes, då var det väl liksom Men okej, okay, det var coolt. Det var 3D. Men just här, jämfört med, som du sa, en, en Playstation- så var liksom kanske texturerna inte lika coola och så där. Det var tydligt att det var två helt olika liksom fokusområden. Jag mm. tror att liksom GameCube var en riktigt konsol. Det kändes verkligen så här att den var grafiskt sett var den verkligen jämförbar med liksom både ett PlayStation 2 och kanske mm. en Xbox. Det var liksom de var i samma liga och det var väl egentligen enda gången de verkligen var det med båda de här konkurrenterna.
1: Ja, men det, det, det är lite som att Gamecube kom lite för sent, att de, mm. de kunde inte riktigt fly, det här familje familjevänliga inriktningen som, som många hade det mening om att Nintendo det är bara barnspel mm. Sony och Microsoft det är där de tuffa spelen finns
0: Ja, Nej, det är sant, det är mycket marknadsföring känner jag, men, men mm. lite sanning finns det väl också i det men, men jag menar Nintendo var väl också såhär, jag tror att ändå intäktsmässigt, så de har ju alltid levt ganska mycket på sina egna spel, på sina egna konsoler. Mm. Så att de jag tror ändå de gjorde liksom profit på, eller vinst på, på Gamecube.
1: Ja, det gjorde de. Och den var, var inte så särskilt dyrt att producera, så de, de tjänade nog ganska bra per konsol. Mm. Och de försökte ju verkligen bredda spelutbudet där med det här avtalet med Capcom det var ju ja, totalt fem spel Som Capcom skulle släppa Som, som inte var ett barnspel Utan lite mörka lite mognare Lite blodigare mm. äh, actiontitlar och släppte Eternal Darkness Det här um, Silicon Knights-spelet mm. äh, Där liksom, så här, uh, psykisk, psykisk påverkan uh, och psyk Psykologiska effekter spelar in och, mm. så det, det släpptes ju en del sådana titlar Men Ja, det, det, det känns som att det var lite för sent för att den allmänna uppfattningen om Nintendo-konsolerna hade, hade redan skiftat för mycket ja, ja.
0: tror jag ja, ja. 2004 sa du samma år då släpper de ju också en, en inte en ersättare till Game Boy Advance men en helt ny bärbar konsol sa de i alla fall nämligen Nintendo DS Mm.
1: Och det var ju mer som ett eh, typ experiment eller test som skulle komple komplettera Game Boy Advance.
0: Ja, de sa det i alla fall. De kallade det liksom för det, deras tredje pelare då liksom om, om Gamecube och mm. Game Boy Advance skulle vara deras första. Men, men ändå, liksom, jag vet inte när Game Boy eh, Advance försvann. Då släppte ju lite nya varianter. De släppte Game Boy, Mi Game Boy Advance Micro till exempel så ganska sent. Men... Och Game Boy Advance SP också. Ja, ja, precis just det. Den med hopvikbar skärm. Mm. Så alltså, det kom lite sådana varianter. Men, men DS blev ju en så otrolig succé. Så att mm. den ersatte ju faktiskt Gameboy ändå. Nintendo DS. Uh, även Nintendo DS köpte jag ju liksom på lanseringsdagen mer eller mindre. Det gjorde jag inte alls det förresten. Gud vad jag ljuger. Uh, <laughs> jag, jag köpte ju Nintendo DS Lite. Ja, det gjorde jag också faktiskt. Jag, köpte jag inte inväntade början. den. Som var mycket coolare och bättre och, och snygg och mindre. Och den kom ju inte förrän 26. Precis. Så att, men den, hade jag, den har jag otroligt fina minnen av. Det är också någon form av favoritkonsol. Uh, mest också för att den gör ju lite granna det här med, som Nintendo Wii gjorde att den lite granna så här utmanade konventionerna i vad, vad en spelkonsol ska vara och liksom mm. fokus, fokus på tillgänglighet men liksom, ja,
1: de här dubbla skärmarna och pennan, det, det gjorde ju nya spelupplevelser möjliga ja. också som inte riktigt funkade innan.
0: Nej. Och jag vet också just, just det här sjuka i att ett av lanseringsspelen var liksom det här liksom Brain Age-spelet som var liksom verkligen så här fokuserat på typ uh, japanska gamlingar verkligen så här, för att hålla hjärnan i film med liksom lite sådana nötter och pussel och sånt där. Jag älskade det spelet. Ja, jag körde det. Jag, liksom.
1: jag, jag spelade inte så mycket, men uh, det var ju, ju onekling nytt. Mm. Uh, en ny upplevelse. Mm.
0: ja uh, och, och 2006 då, när DS Lite kom så släpptes ju också Nintendo Wii. Mm. Som ju också blev en liksom, riktig mega succé Och här var det ju verkligen så här fokus på nej, den här konsolen är ju inte... Den fick ju en del kritik för det också, att det här är ju bara liksom en, en Gamecube i princip. Fast med lite snabbare klockfrekvens. Eller om ens det.
1: Ja, den, den hade ju en, en uppgraderad processor. Men den var ju den var inte mycket snabbare än vad den
0: första Xboxen var. Nej, ja, men exakt. Så att den fick ju, De fick ju liksom kritik för att den var svag och klen liksom konsol. Men, men fokus låg ju så uppenbart på någonting annat. Den hade ju liksom inte en HD-upplösning då. Men, men fokus låg ju verkligen på tillgängligheten. Och liksom nya roliga spelupplevelser med de här Wiimote-kontrollerna mm. och rörelsesensorn och sådär. Eh, och jag köpte ju det med hull och HR, i alla fall. Jag, Men om jag Framförallt köpte jag den för att jag skulle kunna spela Zelda då, eh, Twilight Princess var det som släpptes då. Ett av de här ja. dubbel spelen som släpptes både då som ett av de sista Gamecube-spelen. Men också som att det hade blivit så försenat så släpptes det också till Wii. Med nya kontroller och sådär. Så jag spelade det. Jag köpte framförallt Wii för att spela det. Och Wii Sports naturligtvis, som alla mm. körde. Ja, det, Wii
1: var faktiskt första konsolen jag stod och äh, väntade utanför äh, elgiganten i Linköping, äh, <laughs> ja. mitt i natten för att Jaha. bli den de första som köpte den. Just det, just det. Det äh, Metro, Metro Prime 3 också. Corruption. Ja, det var ju en, ja. en stor lockelse med den konsolen. Mm. Väldigt bra. Men, 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 men där var det ju... Äh, när den här, för det var ju det var ju ett fenomen uh, Wii med Wii Sports I, ja. i Sverige, USA, Japan Överallt men, men när den här initiala Uppståndelsen runt uh, Motion Controls och Wii Sports Har lagt sig då, då, då var den där gimmicken Funkade ju inte jättebra I så många andra spelupplevelser Utöver de här Mer partyspels mm. Aktiga upplevelser Alltså det är många spelutvecklare Eller spelutgivare Delegerade ju Wii till Bli den här lite billiga Partyspelskonsolen ja,
0: Medan mm. de gjorde riktiga spel till de andra konsolerna Ja men precis Ja, exakt. Så var det ju. Och även tror jag liksom att, alltså den sålde ju så otroligt mycket så att man gärna ville släppa spel till den. Men mm. just eftersom att den var begränsad så, så släppte man ju som du säger ganska liksom kanske billiga spel. Så det var ju väldigt mycket det här begreppet shovelware. Liksom att ja. vi ska bara kasta in, slänga in en massa skräp på den här konsolen bara för att sälja. För att få pengar. Så det, det var lite tråkigt. Men jag som nintendo fan så kan man ju alltid liksom räkna med de här väldigt högkvalitativa firstborn first -party mm. Så, Och det kom ju liksom som sagt Zelda och Mario Galaxy Och Galaxy 2 Två av de liksom bästa Super Mario-spelen Skulle jag vilja säga Ja,
1: Galaxy 1 och 2 Det är ju till och med bland mina Favoritspel i serien De är ju fantastiskt bra Det, det släpptes också ett väldigt bra JRPG till, till Wii. Som... Gjorde det Så... det? <laughs> det? gjorde Någon faktiskt det. konsol
0: där det inte släpptes ett bra JRPG.
1: <laughs> nej, nej det, det finns det till alla. ja, nej. Nintendo 64 hade inget bra JRPG. Ja äh, inte det? Okay. Nej, nej, inte som jag har spelat Men uh, The Last Story uh, släpptes ganska sent i uh, Wiens livscykel. Mm. Men det är också det är ett jätte bra i RPG. Fantastiskt bra story, underbar musik eh, ganska bra gameplay, men det är inte gameplay som är den stora överhållningen där. Mm. Men, men i och med att den, den, den konsolen i princip var delegerad till eh, partyspelskonsol så är det inte jättemånga som har, som har upplevt det. Vilket är väldigt synd för och, och jag tror inte att det, det blev tillräckligt stort för att det ska komma en switch eh, Switch-putning. Vilket är väldigt synt, för det är, det är fantastiskt bra. Ja. Det är ju Hironobu Sakaguchi som Final Fantasy-pappan som, som utvecklade det med sin Mistwalker Studios. Okay. Men nej, det har inte blivit något mer av, av det spelet, tyvärr.
0: 2008 uppdaterad version av Nintendo DS så kallad DSi mm. köpte, jag, köpte jag aldrig. Eh, nej. 2009, en uppdaterad version av DSi, som heter DSi XL en större version, lite så här oväntat att, alltså specifikt riktad mot liksom äldre personer någon sorts mm. så här, ja, okej, vi fattar att vuxna människor också spelar spel eh, jag tyckte det var lite larvigt då, när det kom som att jag var 29, men nu så är ju det, nu har jag faktiskt en, en grön Nintendo DSi XL och tycker att om man ska spela DS-spel så är det det bästa att spela på Mm. 2011 var då helt ny version av bärbar konsol Nintendo 3DS också så här en av deras stora succéer egentligen. Mm. Inte säga. initialt för den, den var ju Nej. den var för dyr när den släpptes. Mm, precis. Just det. ja, det var hela det här Ambassador-programmet va. Exakt. De, de tvingade var tvungen
1: att Ja, de var tvungna att sänka priset i han Sänkte sin lön för att, till någon, någon dollar för att Just han det. var så besviken över att de hade misslyckats med den lanseringen.
0: För de fick sänka priset bara efter typ två månader. Eller där, va? och så, Som ja, ursäkt då till alla som hade köpt dyrt vid lanseringen. De fick då de här Ambassador-spelen. Vilket var är det? Super Nintendo-spel? Ja, jag alla med
1: det. 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 Super Nintendo-spel som inte blev tillgängliga för andra sen
0: Ja, just det. Som bara var för dem. Så det är fint mm. plåster på såren i alla fall. Jag hade inte en 3DS heller. Däremot så tittade jag på den och hade en kompisar som hade den. Och liksom... För då var jag ändå, alltså, när, nu är vi framme vid 2011, då, då hade jag ändå folk som, en del bekanta som jobbade i spelbranschen och liksom sådär, hade koll. Så att mm. jag fick testa Nintendo 3DS. Jag blev inte såhär superimponerad i början. Men också för att det inte fanns så himla mycket spel. Däremot så Nej. slog jag ju absolut till sen när de släppte en 3DS XL 2012. Den större versionen.
1: Ja, det samma för mig. Jag var faktiskt på lanseringspartiet för 3DS åt FC-tas vägnar Jaha. i Stockholm. Mm. Så jag fick ju testa de, de tidiga spelen där. Men jag köpte Just inte det. heller den förrän Excel-varianten släpptes.
0: Nej. Det, det lite granna gimmicken här var ju liksom att du, du kunde se alltså det var 3D-effekt på skärmen då, fast man inte behövde några glasögon, utan bara genom att de har ja, det...
1: stereotopiskt 3D va?
0: Ja, stereoscopic 3D. Att man liksom... Ja. ja, det är två lager. Två skärmar egentligen ligger om på varandra som mm. vrids. Så, något sätt. Eh, Första versionen hade ju ganska dålig 3D och det var ganska smalt. Man måste titta liksom verkligen i rätt vinkel för att få 3D-effekten. Mm. Eh, det gillade jag ju mycket mera då med äh, med den nya, nya 3 3D, mm. 3D Som släpptes... Det, vänta nu, så här, nu måste jag hålla i isär. Här. De släppte 3DSen 2011, va? 3DS XL, mm. större version bara, 2012. Den köpte jag. Mm. Och sen släppte de den här sjuka Nintendo 2DS. 2013. <laughs> som är liksom en 3DS fast billigare och utan 3D. <laughs> och sen släppte de ju liksom The New 3DS. Eh, 2014. Tillsammans med New mm. 3DS XL.
1: Och den hade ju sån här ögonspåning så att de bättre kunde anpassa till efter vad du tittade. Just det, det var, var det
0: New 3DS hade det, ja precis. Den köpte jag inte ja. då utan den köpte jag först lite senare, vet jag. New 3DS XL då som sagt. Men den är kvar än idag. Den orange, mycket fin. Det är Den har mm, jag skadat Kirby på nu på sistone. Och sen som den sista svanesången då för hela 3DS-linjen så släppte de ju New 2DS xl 2017, riktigt tungbrickade namn. <laughs>
1: <laughs> ja, och jag äger alla de där. Jag äger faktiskt äger totalt alla de fem, fem stycken 3DS- varianter. I efterhand, jag jag köpt en, I efterhand har jag köpt en... efter efterhand har faktiskt köpt original 3 ds så jag har en sån också. Men, men annars så är det de nu 3DS och 2DS och Uh, vanliga 2ds XL och uh, new 2 d 2ds XL uh, och 3 uh, 3 jag tror oh, det är tre varianter av uh, ut, nu. new 3ds XL Jag inget inte med de släppte ja. ju en sällda variant av new, new 3ds XL och och en Metroid uh, en Metroid-variant av New 3DS XL och den var jag tvungen att ha. Så.
0: Nej, ja, men du har rätt. Absolut. De släpper ju specialutgåvor och då måste man slå till. Så är det. Oh ja. Eh, oh ja. Du, du får ta en bild på alla dina Nintendo 3DS så att vi kan visa tydligt <laughs> vilka du har och inte har. Sådär, men jag förstår att du ja, vet. precis. Jag har just nu, jag har ju också köpt på, men jag är lite begränsad, mer begränsad än du kanske i min utgåvor... Eh, Alltså, jag ser till exempel inget behov av att ha en Nintendo 3DS XL när jag har en New Nintendo 3DS XL eller okay. New 3DS XL. Uh, så att jag har, om man ska ta alla Nintendo bärbara konsoler som jag har köpt på mig i år, så har jag en Game Boy uh, Pocket, jag har en Game Boy Advance, jag har en Nintendo DS, jag har DSi, DSi XL, New 3DS XL. Och sen då en Switch Lite. Det är med en bärbara som står här på hyllan. Mm.
1: mm. Ja, yta, Switch, Switch Lite är ju faktiskt också bara en bärbara. Eh, exakt, jag
0: Precis. har vi inte kommit ännu. För vi har faktiskt inte Det tog, Nu gick vi lite framåt när vi gick igenom alla de här bärbara uppdateringarna. Som vi släppte i ganska rask takt. Men 2012 så släpptes ju då som jag nämnt redan Wii U. Som mm. inte blev en stor succé. Nej. Och som var, inte vet jag, den var väl också lite klenare än motsvarande Playstation 3 och mm. Xbox 360 om jag för mig och
1: det. Och misslyckas de med presentationen av den för det, det var ju knappt någon som fattade om det var ett tillbehör till, till Wii Nej, eller om det faktiskt precis. var en ny konsol. Ja,
0: och hela liksom gimmicken var då att ja, men du har en stor skärm på, eller du har en liten skärm på spelkontrollen. Mm. som du kan titta på och spela mot liksom, och sådär. Eh, och det är som sagt lite käckt, som bara som ett tillbehör bra när man spelar Zelda och behöver liksom få upp kartan eller ut. Eh, mm. men i övrigt liksom ganska begränsat, tycker jag
1: Ja, batteritiden var dålig och mm. touchskärmen på den där gamepaden var inte jättebra och... Det var inte många spel som utnyttjade det, på något nej,
0: nej. intressant sätt heller. Nej visst, men däremot ser man ju lite grann fröt kanske till switchen, för det var ju också en av, en av pitcharna var ju såhär, okej okay, men om någon annan kommer in i vardagsrummet och behöver använda tvn, då kan du fortsätta spela på den här lilla skärmen. Mm. Uh, och det, det gjorde jag aldrig riktigt, för jag tyckte att det var så bra skärm. Nej, Precis. Men, men visst, det fanns en och annan rolig liksom, spelkoncept på Wii U. Men överlag så kan jag lite grann förstå varför den, den ploppade så. Um, även om det fanns många bra spel som jag verkligen gillade på Wii U.
1: Ja, och de, de kom ju från Nintendo. ja men <laughs> jag alla absolut, de, dem. Ab
0: absolut, alla de kom från Nintendo. Jag tror jag <laughs> hade liksom ett 3D-parts spel till Wii U. Och det var, tror jag, Assassin's Creed 3 eller något sånt där. Mm. Som jag ju liksom lika gärna hade kunnat köpa till PS3. Och som sagt, alla bra spelen kom ju sen också till Switch. Nästan, i alla fall.
1: Ja, jo, precis. Alla, alla, uh, alla Nintendos stora titlar och några från tredjepart också som portades mm. över. Men huvudsakligt Nintendos-spel.
0: Ja, exakt. Nintendo var ju kris när Wii U så dåligt. Och mm. det kanske var deras största kris sen luften hade gått ur den här spelkortsbranschen på, på 50-talet. Möjligtvis, jag vet inte. Men sen kom de med ändå tillbaka med Switch. Och som blev den här liksom supersuccen de verkligen behövde. Och jag har faktiskt inga siffror i huvudet om, om Switch är deras bäst säljande konsol eller om det fortfarande är någon av de här bärbara som har sålt mest.
1: Jo, den är deras äh, bästsäljande. Den, den gick väl om äh, Wii för om det, var om det var tidigare i år eller om det var okay, ja. i höstas. Men äh, den ligger fortfarande efter äh, Playstation 2. Ja, just det. Playstation äh, 2 är
0: världens mest säljande sålda konsol.
1: Ja. ja. Men, men äh, den, äh, den är deras, deras bästsäljande hit mm. faktiskt.
0: Och som sagt, Twitchen kom 2017. Vi har gått och väntat på en uppdatering nästan sedan dess. <laughs> Inte riktigt, men de har släppt vad har de gjort under tiden? De har släppt Switch Lite som är en... också så här, typiskt Nintendo, precis som att vi släpper en, en konsol som heter Nintendo 3DS där gimmicken är 3D-funktion. Så släpper vi en version utan 3D-funktion. Och här är liksom Switch. Där gimmicken är att du kan stoppa den till tvn och spela. Du kan också plocka ut den och spela som en bärbar. Då släpper vi en Nintendo Switch. Som inte går att switcha som bara kan spela som en bärbar. Det är lite märkligt.
1: Och Nintendo och de vet att... Deras svensk kommer köpa den ändå.
0: Ja, men alltså, ja. jag förstår ju det här, marknadsföringen är ju lite bökig okay, men hela mm. grejen med Switch är att det är en Switch, men, men det behöver inte vara det. Utan nu släpper vi en Switch som inte är en Switch. Eh, men jag fattar ju varför det finns folk som bara vill ha en bärbar Switch. Som är mm. lättare och billigare. Såklart. Eh, jag är nog kanske snarare tvärtom. Att jag spelar ju alltså 95% av min Switch spelande har ju skett på tvn.
1: Alltså, sen jag flyttade ut i obygden så har jag faktiskt börjat spela en del på Barber. Men bara. men det är just så att jag sitter på bussen i en timme ungefär mm. <laughs> varje just morgon så, och sen hem från jobbet så det har blivit en del spelande. Mm. Vilket mm. lämpar sig ganska bra för grindande i och liknande. Ja men
0: visst. Och vad har du då? Har Är det Switch Lite? Så eh,
1: nej, det är faktiskt Switch OLED. Jag spelar Switch på nu OLED, film. ja såklart ja. den har ju kommit också
0: ja, med den fina mm. skärmen. Mm.
1: men det är ju samma switch på insidan de har, de har krympt den systemkretsen i tillverkningsteknik men annars är det ju samma samma switchhållvara på insidan det är bara att är en OLED-skärm istället mm. ja.
0: och, och där är vi egentligen det var väl den sista Nintendo-konsolen som släpptes än så länge mm. så att där har vi ja. gått i hamn ja. och OLED kom förra året någon gång eller va?
1: ja det kom i höstas
0: <laughs> tidig höst oktober kanske så att, ja. Och vad, vad kan vi säga om liksom framtiden då vi har redan spekulerat om det kommer någon ny version av Switch eller någonting. Men, men tror du, precis som jag tror, att Nintendo kommer fortsätta fokusera på liksom bärbara hybridkonsoler? Jag har svårt att se att de skulle släppa en, en renodlad hemmaspelkonsol.
1: Nej, det, det tror jag faktiskt tillhör det, det förflutna för deras del. Mm. Uh, jag tror inte de vill ta upp kampen med... Sony och Microsoft menar, Microsoft har ju haft ett det senaste året har ju inte varit jättebra för Xbox de har inte släppt många spel och det, det senaste spelet blev en ett misslyckande vid lanseringen Så de, de har ju fått Gå ut i intervjuer och prata om att Ja, vi är besvikna och sådär så De har ju ett tufft i kampen Mot Playstation Då ja. tvivlar jag på att Nintendo skulle gå ut och säga Nej, hade, vi, ska, vi ska bygga en Superkraftig spelkonsol som ska tävla med Sonys alla stora spelfranchises. Ja, visst, ja. Jag tvivlar ganska, ganska helt på det.
0: Nej, men precis, och, och Microsoft har ju så här: de kan ju bara ösa pengar några år på mm. en misslyckad konsol, så blir det ganska bra. Och de har ju köpt en del spelstudios också, så att de kommer nog tillbaka. Men jag vet inte om Nintendo riktigt har de musklerna, eller egentligen ens den viljan att gå in i liksom såhär, men vi ska verkligen så här nu ska vi tävla om och bara den konsolen du ska koppla till din bästa HDMI-port till tvn. Det, det mm. känns som att de trivs ganska bra med var den här... Därför att de flesta människorna köper kanske antingen en Xbox eller ett Playstation. Mm. Och sen kanske de ofta köper då en Switch som den andra konsolen som de har för att spela bärbart eller som de har för att få Nintendo-spelen. Men det är väl väldigt sällan man köper liksom både Xbox och Playstation. Mm. Så att jag tror de ligger det ganska bra till där att ha liksom den här liksom bärbara vinkeln på det. Det tror jag också.
1: Det jag kan tänka mig är, för det, det har ju under åren som det har ryktats om vad nästa Switch ska bli så har det varit bara så rykten om att ja, de, de kanske släpper en som där, där det sitter kraftfulla hårdvara i dockan, så när man ah, kopplar in det till det. tvn så får det tillgång till ännu mer beräkningskraft. Mm. Jag tror inte på den lösningen, för det det känns som att det utvecklingsmässigt skulle bli ganska bökigt för utvecklarna att behöva anpassa koden till att ja, nu, nu är den inkopplad till dockan nu ska vi mm. växla på de här ytterliga komponenterna. Däremot kan jag tänka mig att då slä, släpper en, en, en docka som kanske innehåller lite bättre kylning. Mm. Så när du väl kopplar in en Switch 2 eller vad det nu kallas så, så kan de vrida upp klockfrekvensen lite på saker och ting så att den kan gå lite varmare i dockan men att själva hårdvaran sitter helt och hållet i, uh, i själva switchen, så att säga. Mm. Det, det, det känns ju som den mest, mest rimliga
0: lösningen för Nintendos del. Jag håller med. Och det är ju även så, vet jag, liksom, ut utvecklare har ju gnällt på det på Microsoft som släppte liksom en, en enklare version av, av Xbox nya Xbox mm. nu som klenare så att det blir böket att utveckla spel som del ska vara så här top of the line grafiskt men också så här, du ska också funka på en lite klenare konsol. Det är böket mm. att liksom göra flera olika versioner så till tilländ. Så jag, jag tror inte heller riktigt på den igen.
1: Nej, alltså utvecklare som vill ha ray tracing i sina spel i ja, AK, okay, men då måste vi vi måste utveckla för Series S också mm. Mm. som har betydligt färre ray tracing kärnor och det, ja då då måste vi ta fram kod som som kan skala mellan de två eh, skurna så att mm. jag, jag tror inte ändå skulle gå, gå ner den vägen faktiskt.
0: Nej, jag tror inte heller det. Däremot är det ju väldigt intressant det du sa tidigare just om här målspelande, om det skulle kunna få liksom fart att man ja. spelar liksom, mer mot målet. För det funkar ju ändå hyfsat tycker jag ibland om man har en bra uppkoppling och så vidare och så vidare. Men, eh, men det är spännande.
1: Ja, och om det är en, en inte alltför hetsig upplevelse för de där M målstreamingen funkar ju Generellt sett inte jättebra och sen Switchen har ju inte världens bästa nätverkshårdvara eller mjukvara. Så det, Nej, och, och de dessutom
0: här... jag, jag, tror absolut, jag är inte alls säker på att just Nintendo är kanske bolaget som kommer att bygga en fungerande liksom, målstreamingtjänst. tjänst. Jag tror inte de Nej. är kanske den som ska, så, ska ansvara för det. Men däremot så vore det spännande att ha liksom, kanske andra leverantörers spel på Switchen. Mm. Det är inte helt otänkbart någonstans men... Nej. Men jag vet inte, Nintendo är bra på många saker men det verkar ju inte som att de är otroligt bra på internet.
1: Nej, och det, där har ju ändå... Microsoft och Nintendo har ändå haft vissa så här, vänliga samarbeten tidigare. Mm. Det är väl inte helt otänkbart att Microsoft kanske skulle tillåta lansering och streaming av vissa vissa speltitlar på Nintendo-konsoler framöver. Mm. Jag tror inte att de kommer ge sig in i det bärbara spelfältet- uh, uh, i någon överskådlig framtid direkt. Nej.
0: nej, precis. Men däremot, jag menar Microsoft är ju, de är ju 100% fokuserade på sin molntjänst. Och de mm. vill ju gärna ha den på, liksom, både på PC och på, de vill ju ha den på iPhone de vill ha den på Xbox naturligtvis. Men jag tror, kan inte säga att de skulle ha någonting emot att också ha den på Switch. Såklart.
1: Nej, det är ju snarare nej, Nintendo, tror
0: då, som skulle se att, så här, ah, men är det här bra? Å ena sidan folk, det kanske får fler folk att köpa en Switch. Å andra sidan då kanske folk inte köper lika många Mario-spel. Så att Ja, <laughs> då,
1: de har ju släppt, eller det har ju släppts vissa sådana här 3 d eh, typ som Resident Evil och det mm, diversa mm. andra som är cloud streaming just för att de kan inte köras på Switch mm. så det är väl lite omöjligt att vissa Microsoft-spel som, som Microsoft vill få ut till en bredare målgrupp, att de skulle kunna streamas till en Switch mm. för det, den är ju inte en konkurrent till Xbox nej, eller nej, PC men, men märker, Game Pass nej
0: Ja, vi får se. Jag tycker det är spännande i alla fall. Jag gillar Switch väldigt mycket. Det är nog liksom, objektivt sett en av de bästa Nintendo-konsoler mm. uh, som de har släppt. De är inte min personliga favorit, men jag gillar Switchen väldigt, väldigt mycket. Och det finns ju otroligt mycket bra spel. Inte minst uh, indie-spel. Ja, verkligen. Det har verkligen blivit min liksom, indie-spelsmaskin och Nintendo-spelsmaskin. Mm. Sen ja, har jag ju det det en, en och annan annan konsol som jag kan spela de här riktigt tunga, krävande spelen på. Säger du Lövet, ska vi gå i hamn kanske genom att prata lite om spel och Nintendo-spelen och sådär. För det är ändå det som, alltså nu har vi gått igenom ganska mycket om hårdvaran och konsolerna och historiken och sådär. Vi har snuddat lite vid många olika spel och sådär. Men, men ska vi liksom ändå ta några rejäla bett i alla de här spelserierna som Nintendo ligger bakom och som vi älskar. Och kanske några lite udda fåglar också som vi har, som vi vill lyfta fram. Mm, den tycker jag. De uppenbara är ju liksom egentligen ja, Mario, ganska känd. Zelda-serien, ganska känd. Metroid pratar vi mycket om, eh, du och jag. Men det finns ju fler, såklart. Kirby har jag pratat mycket om de senaste avsnittet. Det har en mm. liten scenupptäckt för mig. Att det finns en miljard Kirby-spel som många av dem är riktigt, <laughs> riktigt bra. Ja,
1: det finns, ju, det finns ju många spel som bara släpps en enda. Ja. Ett enda bidrag i serien, i, eller inte ser Det har släppt Nej. ett enda spel och så något blir blivit ser serie. <laughs> då är det
0: iceclimber du tänker på, förstå jag.
1: Ja, <laughs> jag, jag tänker faktiskt mest på ice -hockey. Ja, nog. just
0: det. Näs ice -hockey också.
1: Exakt, exakt. Det, är det, var. Så, det var ju så barnsligt roligt. Mm. Och där, där har egentligen de en missad möjlighet att släppa någon sådär lättsamt, akadigt mm. eh, kanske en nedladdningsbart i e shop -spel bara men, men ändå att de fortsätter på den upplevelsen för jag oh. är ju stor hockeyfan ja. och, och just den, den akadiga, lättsamma spelstilen som fanns i Ice Hockey det, det skulle jag fortfarande vilja spela
0: mm. ja, men Jag håller med, alltså, det finns ju så många gamla Nintendo-spel som bara ligger som de skulle kunna så här, men vi putsar av den här franchisen, vi släpper en lite uppdaterad version Mm. Uh, släpp den som alltså, vanligt spel eller e-shop eller vad som helst det är bara så mycket pengar som ligger på bordet som bara ja. inte vill ta varför, jag förstår inte <laughs> up en, 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 en uppdaterad av hockey det är briljant, det är klart de ska göra det ja, men det gör de. tycker jag definitivt jävlarna <laughs> <laughs> jag har framförallt goda minnen av, om det var också Nintendo själva, men Beachvolley de släppte något Beachvolley-spel till NES
1: Nej, ja, just det, det spelar jag nog aldrig faktiskt. Ja, är väldigt kul.
0: Det var också ett så här riktigt bra spel.
1: Men det, de, de har ju släppt många roliga spotspel i, i Mario-universumet som, som har varit väldigt, väldigt underhållande också. Men har du någon sån här gammal, gammal speltitel äh... som du gärna skulle se fortsättning på?
0: Nej, men ingen kanske som är. Um... Eh, jo, det har jag menar, jag, såklart. Men kanske ingen, inte så här något som du bara släppt ett spel på. De, de, de flesta har nog fått i alla fall liksom två inlägg. Sådär. Men, men Pilot Wings har jag ju jättegoda minnen av på Super Nintendo. Det var ju ett mm. av lanseringsspelen till Super Nintendo. Eh, man, kan spe, man kan flyga jag tror det är en dubbeldäckare. Man kan flyga he, he, hang glider. Alltså, vad heter det? Ja. Glidflyg. På. Glidflyg, precis. Och hoppa mm. fallskärm. Och den byggde ju mycket på det som var ändå den tekniska innovationen i Super Nintendo. Det här liksom -Mod 7 processorn som kunde liksom... Mm. Vad ska, hur ska man beskriva det? De kunde skala pixlarna och liksom ge någon form av 3D-effekt. Mm. Att liksom objekt kunde växa och sådär. Och det använde de ju hjärnet i det här liksom flygspelet. Som var annars ganska såhär fridfullt och trevligt. Jag tyckte mest det var kul att som liksom flyga runt i den här dubbeldäckaren och sådär. Men jag skulle jättegärna se någon uppdatering av det. Och det
1: finns ju, det är inte heller en serie där det inte har släppts många spel, för det har ju släppts väldigt många spel. Men jag skulle ju gärna se att Konami får tummen nu och börjar producera bra Castlevania-spel igen. Ja, det är en eller... serie jag saknar, mm.
0: och som Switchen eh,
1: eh, verkligen saknar.
0: Absolut, jag håller med. För det har vi ju inte ens nämnt. Nu har vi nästan bara pratat om Nintendos egna spel. Men det finns ju en del spelserier som är liksom tätt förknippade med Nintendo och, och, och inte är liksom egentligen inte Nintendos egna. Och inte heller någon mm. av de studierna som Nintendo liksom äger eller liksom distribuerar. Utan som till exempel Castlevania. Mm. Det skulle ju inte ha varit det det är idag om det inte hade varit för Nintendo. Nej, verkligen. Och även Final Fantasy då som nu har flyttat och är liksom en Playstation-franchise. Den började ju sin bana på, på Nintendo. Mm.
1: Men där Final Fantasy har ju vuxit till att bli det här tekniska eh, fanbära för vad som är tekniskt möjligt. och i, I presentationsväg, i, i teknisk väg, i musikväg. Men de har ju nästan återvänt till Nintendo fast med en annan serie mm. med Octopath Traveler.
0: Just det, ja, precis. Ja.
1: <laughs> det är ju också Square Enix, det är inte Final Fantasy men du, du får ju den där GPG av gamla skolans karaktär. På Nintendo-konsol. Så där, där kan jag... de, de, de Square Enx kan köra en Fantasy med sin tekniska finess på de stationära konsolerna och ge oss Octopath-upplevelse på Nintendos konsoler. Mm. Det är upplägget passar ganska bra. Mm.
0: Det finns en hel del NES-spel som jag gillade, som inte är Nintendo själva men som jag gärna skulle se liksom en uppdaterad. Battle of Olympus till exempel skulle jag absolut se. Mm, just det. Väldigt likt uh, zelda
1: Mm. Och uh, nu, nu det är inte heller en eller, vissa av karaktärerna i uh, Diddy Kong Racing är ju Nintendo-karaktärer <laughs> ja, och vissa ja, inte. inte. <laughs> ja, precis. Men det, det var ju ett, av, ett av få storspel till till, till, Mars, eller till Nintendo 64 mm. som som Dav -Dav, eh, Rare faktiskt lyckas överträffa, utvecklaren Rare, den brittiska utvecklaren. Eh, faktiskt lyckas överträffa Nintendo i, i då, liksom det ovanliga fallet där en, en eh, extern, eller det första partsutvecklare eh, där ett annat företag lyckas överträffa eh, Mario Kart 64. Som förvisso är väldigt roligt i sig men där Diddy Kong Racing är faktiskt en bättre mm. helhetsupplevelse. <laughs> ja. Men nu när Rare är det en del av Microsoft så är det lite ja, så tråkigt. Ja, just det, precis. Damn it.
0: Ja, då är det kört förstås. Tråkigt. Ja. Ja, det finns, de släppte också ett jättebra snowboardspel. om det var till Gamecube kanske?
1: Eh, tu, tu, damn, det var väl 1964, va? Ja, det, det kanske S det var. Släppte de inte en 1080 uppföljare till Gamecube har
0: jag för mig. Det är möjligt. Det är i så fall den som jag har spelat. För jag hade ju inget 64. Jag hade ju bara... Vi ska kolla här. 1080 snowboarding. Jo, du har rätt såklart. Som vanligt. vet, så har du helt rätt. De släpptes ju till 1964. Mm. Uh, men då måste det ha kommit. Ja, precis. Just det. 1080 Degrees Avalanche kom ju till det. Gamecube. Det var det jag spelade. Uh, och det tyckte jag var roligt därför att det till skillnad från då SSX-spelen som var väldigt mycket fokus på tricks så spelade mm. det här väldigt mycket på uh, alltså racing egentligen downhill och sådär, mm. det tyckte jag var roligt, jag tyckte det, alltså, det du får gärna släppa ett nytt uh, snurrbordsspel, helt enkelt Mm, och
1: på, på det spåret f 0 serien ja. De släppte ju f 0 X till 1964 och f här GX att det hette till, till Gamecube. Så och det var väl
0: Sega då, ja. som utvecklade, jag har inte minst fel. Uh, nu, ja, det vet jag inte. Det var det säkert.
1: Jag tror det. Men det är också väldigt bra. Sen har det inte hänt någonting förutom Nej. typ så här potningar till Game Boy Advance tror jag. Uh, men uh, de har inte släppt några nya spel. De verkar inte särskilt intresserade av den franchisen. Nej. Uh, men jag tänkte på det när, när den här utvecklaren, tror jag heter Shinken eller Shin Shinen eller något sånt där, mm. släppte den här Fast Air RMX. Aha. Uh, det här FC- liknande spelet till, uh, till Switch. Uh, då, då tänkte jag, just att det. Att, ja. de, de borde ju släppa Nintendo borde släppa ett nytt FC- och det hade varit ja. häftigt.
0: Nej men du ser de att du inte göra det och det är liksom så här, ja nej så gör du de inte det. Nej. <laughs> Får man släpper någon så här andlig uppföljare istället. Eh, Precis. Ja men för om man inte då räknar f zero banan i Super Mario Kart 8, det Ja just det. Ja. Men det är ja, bara men en, inte en riktigt som liksom, så. Nej. På tal om mm. det, de har också en Excite Bike bana. Jag skulle också gärna se ett nytt Excite Bike spel. <laughs> så att tryck, tryckspel. Tryck, ja men det är lite
1: på samma spår som ice hockey att de bara släpper ett, kanske så e shop Akkadigt eShop-spel i Excitebike-serien.
0: Ja, men verkligen. Ja, nej. Dumma Nintendo. Det är mycket de ja. bara låter ligga. Eh, KidIcarus säger en sån här, det är förvisso en spelserie. De har väl fått liksom 3-4 spel i alla fall. Men det är också mm. en sån spel som jag har en ganska stark minne av. Det är en ganska stark franchiseigenkänning. De släppte ju ett till Nintendo 3DS tror jag faktiskt. KidIcarus mm. Uprising. Som ju har konstiga kontroller men ska vara väldigt bra. Jag har själv aldrig spelat det
1: jag har spelat det och jag blev inte jättekompis
0: med kontrollerna
1: men det är det är, det är, ett, det är ett bra spel men eh, det, man blev väldigt trött i handen till slut ja. om man har spelat några längre sessioner.
0: Ja. Jag tyckte mest att såhär, Ness, NES eh, till Ness var ju på många sätt ganska likt Metroid fast i mm. helt annan stämning naturligtvis. Eh, men lite samma grafik och motor och sådär. Och sen släppte de väl ett uppföljare till Game Boy och sen var det det här 3DS spelet. Men mm. jag skulle gärna se liksom ett, ett så här otroligt polerat 2D-action äventyr med Kid Icarus. Det skulle de kunna få släppa mm. när som helst, och jag skulle köpa det.
1: De kan ju plocka in uh, 2D-HD-stilen från Square Enix.
0: Ja, men uh, eller hur? Verkligen. Jag Jobba mer med det, tror jag. Det här retrodoftande fast modern. Det här skulle ju aldrig gå att göra på den tiden, men det ska ändå kännas lite som på den tiden. Så, mm. Sådana spel borde de göra mer på tal om det, ja.
1: den här Final Fantasy Pixel Remaster-samlingen, Final Fantasy 1-6, det är ju släppt på moderna konsoler nu. Ja. Och där har de ju faktiskt en sekvens i Final Fantasy 6, den här berömda operascenen. Den är faktiskt byggd i den 2D-HD-stilen. Mm -hmm. Så det är lite av en Final Fantasy återvändo till Nintendos konsoler, och med verkligen. gamla titlar. Ja,
0: verkligen. Blev du glad när du såg det? Blev väldigt glad, ja, väldigt klart Ja, det var som att komma hem.
1: Ja, faktiskt. Ja. Mm.
0: ja. Mer spelserier då. Jag skulle vilja slå ett slag då för Brain Age som jag hade så roligt med på Nintendo DS. Jag tycker att de, de släppte kanske något på Wii, men jag skulle gärna ha ja. ett, ett Switch-spel.
1: Jag släppte inte de något, något sådär, inte party-spel, men eh, var det inte något tidigt spel eller blandade <kör> ihop det med något Wii U-spel. Ja. Det hette inte Brain Age, men det var något liknande. Uh,
0: ja, det fanns det ju något som hette Brain Academy tror jag eller något sånt där. Då. Ja, det är kanske är det jag tänkte på. Uh, Bäst att jag kollar här. Okej, okay, då ska vi se. Först släppte de ju Brain Age. Train your brain. <laughs> Sen släppte de ju Brain Age 2 More Training Och sen släppte de Brain Age Express Och sen Släppte de Brain Age Concentration Training Och sen släppte de Dr. Kawashimas Brain Training för Nintendo Switch Du har rätt, igen mm, Just det, ja Jag hade något minne av att det hade kommit Någon sån, någon sån upplevelse på Switch också Kom 2020 Men det här det har jag helt missat det finns ju. Det är precis det jag bad om. Det finns ju här. Brain Braintrain. Jag måste köpa det. ja Du får lämna en rapport till nästa avsnitt. Bra. Jag blir ju inte yngre, vet du. jag blir äldre. Jag måste träna min hjärna. Ja, precis. Det behöver jag också. Ska vi lyfta också några av de här fina... Alltså, det är väl inte liksom Nintendos egna studios egentligen. Men däremot så finns det ju en del studios som de har ett väldigt nära samarbete med. Och någon form av liksom första king på... Om jag fattat saken rätt. Jag vet inte mm. om det är, liksom, det är inte second party heller, men, men jag tänker, ja, men till exempel då på Retro Studios
1: som, eh, som har tagit över ansvaret för Metro Prime 4, <laughs> vilket, ja. vilket jag tvivlar på är en switch titel längre faktiskt.
0: Jassa, ja. ja det, det, att det kommer, delar
1: komma på en uppföljare, ja. <laughs>
0: kanske på båda, kanske är en klassiker. Ja, kanske. Sista spelet som släppts till Switch. Första som släpps till en ny ja, just det. Men det är väl ändå rätt och riktigt ändå att Metro Prime 4 ligger hos dem som att de ligger bakom de tre första Metro Prime-spelen.
1: Ja, och de gjorde ju ett fantastiskt bra jobb med Metroid Prime Remaster. Ja. Eh, nuvarande eh,
0: utvecklande, det vill säga. Eh, ja, oerhört så... bra. Ja. Och, och de har ju också gjort två fantastiska Donkey Kong Country-spel. Mm. Ja, verkligen. Nej, men så de är ju såklart legender och ligger bakom många av de bästa, men det finns också fler jag tänker på HAL Laboratories till exempel, mm. som mm, har gjort uh, ja men vad, vilka spelare jag pratar om hela tiden, Kirby <laughs> såklart, <laughs> på sistone eller många av Kirby-spelen i alla fall uh, och gamla också, de har varit med länge, de har gjort som liksom, balloon fight till NES och uh, mycket spel mycket, mycket spel. Många spel till Game Boy, många Kirby-spel. Det är något jag tänker på här som jag inte kommer på nu. Nej, det är nog mest Kirby, kanske.
1: Eh, det är ju den där utvecklaren som gör eh, många av deras så, typ Super mario RPG-spel. Eh, eh, vad heter de nu igen? Eh, jag har tappat Berätta namnet. Nu. Next Level Games, är jag tänker på. Just det. Eh, de, har ju, de står ju bakom många bra spel också.
0: Är det, var, var, är det de som gör Pepe mario eller det?
1: De har gjort uh, Mario's, uh, Luigi's Mansion 3 bland annat ja, och bra. tvåan och det var, det var väl de som gjorde 3DS-versionen av ettan tror jag också om jag inte minns fel ja, ja, så ligger bakom mario Super Mario Strikers till Gamecube som jag är Just ett stort det, jag
0: fan är. av jag med ja. De har också gjort mitt favoritspel Metroid Prime Federation Force <skratt>
1: <skratt> det <inte> <skratt> jag bara <skratt> Jag köpte faktiskt det sen, men jag har inte spelat igen. det nej, nej, det är bara för att jag vill äga alla Metroid-spel men <skratt> jag har inte spela.
0: Ja, det. men precis. De gjorde också uh, Wii-remastern av Punch-Out. Just det. Där är det är också spel som Just. skulle kunna få en uppföljare nu tycker jag. Ja, nu när, när ARMS inte blir en franchise så ska mm, de ju ja, återuppliva den nu? Uh, sen har vi ju Good Studio som, som gör många av Joshy-spelen och de här. Ja, just det. Verkar fokusera på väldigt gulliga spel. Och de har väl också gjort eh, ja, men de har gjort en del Kirby-spel de också. Men alla de här, Joshys Woolly World är alltid gone och Joshys Crafted World allt är papper och ja, hela sånt. Och Warrior Land, shake it till Wii, som jag gillar väldigt mm -hmm. mycket. Jag hade fel. Det är inte
1: Next Level Games som har utvecklat uh, de uh, uh, Super Mario RPG-spelen jag tänkte på. Okay. Uh, nej. Uh, de, de heter så mycket som Intelligent Systems. eller De har utvecklat flera av avspel, i alla fall inte alla, men mm. uh, Intelligent Systems. och de, de är väl inte heller first party, tror jag. Men de har utvecklat flera spel Mm. åt Nintendo. Så att jag, jag ser dem nästan som en, en, en Nintendo-utvecklare men de är väl lite det på pappret egentligen.
0: Nej, precis. Ja, men det är väl många av, de här, alltså många av de här studierna har väl gjort liksom de har väl gjort spel till andra konsoler också men, men de mm. har jobbat väldigt tätt med Nintendo och med Nintendos egna franchises någonstans. Mm. Så att, alltså Nintendo jo, har ju naturligtvis sina egna utvecklingsavdelningar men när de inte har hinner eller vill så då kan de liksom leja ut jobbet till de här typ så här, ja, men okej, Retro Studios, ni får göra 3D Metroid om ni mm. vill, gör det bra, ja ni gjorde det bra bra, då får ni göra ett till och lite sådär uh, Alpha Dream fanns det något som hette också de har ju tyvärr lagt ner nu, men det var de som gjorde de här Mario och Luigi rollspelen Superstar Saga och de mm. Mm. Uh, väldigt många sådana, framförallt gillar jag också
1: Ja, precis. Intelligence ligger väl bakom Paper Mario spelen, inte ah, okay. Mario RPG spelen. Jag tror det är så uppdelningen
0: Just det. Men mm. uh, hur gör de med, vad heter det crossover-spelet då som heter? För de släppte ju ett Mario luigi som heter Paper Jam där, där Paper Mario var med. Eh, just det. 2015. Det är en bra fråga. Nu tar vi fram det här. Nej, men det är Alpha Dream som har gjort det. Ja, det är sjukt. B bara Mario-spel skulle man ju kunna prata i flera timmar om. <laughs> ja. och så där. Eh, spelade mm. du någonsin Star Fox när du begav sig?
1: Ja, det gjorde jag. Eh, på Super Nintendo och eh, det här Star Fox 64 och eh, eh, Wii U-spel som jag har glömt namnet på. Star eh, Fox. Zero. Just det, Zero var det. Ja. Eh, vilket var Okej, okay, det var inte fantastiskt. Men... Nej, det var väl precis vad jag hört också. Ja, men Lylat Wars, som, som de var tvungna att kalla Star 64 i Europa, <laughs> det var väldigt bra. Ja. Super Nintendo-spelet var ju tekniskt sett intressant, gameplaymässigt kanske inte jättebra, men tanke på att det typ kördes i 15 fps eller någonting. Mm, ja, men men det precis. hade väldigt bra musik, det minns jag. Väldigt, väldigt, väldigt bra i
0: demospel också, som jag spelade på Stor och Liten i Tabby Centrum. Väldigt mycket. Mm. Och minns att det var otroligt coolt i liksom inledningssekvensen. Annars, jag gillar uh, Star Fox 64 3DS till 3DS. Mm.
1: Det, det är också väldigt bra. Jag gillar väldigt mycket.
0: Och jag hade också Star Fox Adventures till GameCube. Ja, det är lite underskattat faktiskt. Det är väldigt, verkligen underskattat. Lite, ja, äh, ja men, alltså, ja, bortglömt nästan skulle man kunna säga.
1: Ja men vi som säljda fantastiska, vi, 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 vi samlas lite i uh, uppskattningar av det uh, säljda äventyr i Star Fox universumet
0: Ja men precis, om man gillar sina så 3D-actionäventyr, Third Person och har spelat det här, vad heter det som är. Som man då väntat i tusen år på en uppföljare. Vad heter det? Där man har en gris som kompis. Om man är fotograf. Det är inte ett Nintendo-spel.
1: Ja, ja, ja. Uh, Ubisoft. Uh, uh, Beyond, Good jag vi... exakt, exakt. Beyond Good and Evil. Exakt, exakt. Beyond Good ja
0: Evil. Beyond Good and Evil släpptes ju till Gamecube. Bland annat. Och där mm. spelade jag det. Och det var ju väldigt, väldigt bra. Mm. jag håller med Mm. Och där vet jag inte om det någonsin kommer en tvåa, men... <laughs> Nej, vad, är,
1: det, vad, är, vad är det senaste? Eh, eh, man har ju inte hört någonting på jättelänge. De, de påstår fortfarande <laughs> att de utvecklade, men eh, jag har bara, bara blivit skeptisk. Men om, om jag bara som, som en avslutning ska säga... Eh, att två, två spelserier som jag gärna skulle se en ny, ett nytt inlägg i EU när nästa, nästa Switch släpps... Mm. så är det dels Mario RPG som vi har pratat om ja. oavsett om det är en puttning av uh, A Thousand Year Door eller om det är en mm. helt ny titel skulle jag gärna se ett sånt mm. uh, och uh, vilket jag, jag kan tänka mig kanske blir aktuellt uh, Mario plus Rabbids uh, uh, serien uh, det är ju bara två spel än så länge uh, men de har jag gillat en hel del så mm. ser jag ser gärna att de fortsätter på den på nästa Switch Mm. med ännu mer teknisk finess.
0: Ja, jag håller med. Jag tycker att uh, Mario, Mario vs. Rabbit är jättebra. Uh, Sparks of Hope är jag inte klar med. Jag har lite paus på det för det är så mycket mm. annat. Men uh, det tycker jag väldigt mycket om. Det växer.
1: Mm, verkligen. Har du några sådana som du verkligen hoppas för nästa konsol?
0: <skratt> för nästa konsol? <skratt> Alltså, vi har inte nämnt Pokémon överhuvudtaget. Men det är för att jag inte är så intresserad av Pokémon. Nej, samma här. Vi, däremot har jag en son som är otroligt intresserad av Pokémon. så att, eh, Jag gissar också att det är en lågoddsare att det kommer ett nytt Pokémon-spel till nästa <laughs> Switch. Eh, ja. Nej, men jag skulle vilja se... alltså Jag skulle, jag vet inte, men jag skulle vilja se någon av de här... Eh, om man tänker sig att en ny konsol får liksom kraftigt bättre grafik och sådär så där, alltså mm. skulle jag jättegärna se ett nytt Star Fox-spel som utnyttjar det. Där är mm. egentligen ganska renodlat gameplay. Det behöver inte vara så mycket liksom, gimmicks och finessar utan så här, ge mig gärna liksom, Star Fox 64 fast med modern, i modern tappning. Bara, liksom. det, mm. jättebra, det skulle jag vilja se. Uh, och sen skulle jag vilja ha ett också, precis som du sa, ett, ett ordentligt RPG. Gärna Mario-RPG. Mm. Uh, men jag skulle också vilja se bara något, något så här, någon helt ny franchise. Någonting liksom lite såhär Nintendo-nytt som de i visar att de kan göra. Mm. För jag, jag är ganska säker på att jag kommer få nya Mario-spel, nya Zelda-spel och nya Metroid-spel. liksom De kommer. Men jag, jag skulle vilja se någonting helt nytt också.
1: Det skulle ju kunna vara det skulle vara väldigt trevligt om, för här är Shigemi och då kommer ju inte kunna göra spel i all evighet nej. det skulle vara kul om han kunde introducera en helt ny franchise innan han går i pension som, som det mesta han gör också blir helt fantastiskt
0: mm. ja precis, vet du vad vi inte har nämnt? vi har inte nämnt Pikmin, har du spelat dem?
1: nej, det var precis det jag tänkte ja. på <laughs> för Pikmin
0: 4 kommer ju nu ändå.
1: Ja, ja precis, det borde bli en av de sista stora spelen till Switch nu var det en Switch ja. på Nintendo håll.
0: Det vore ju kul för att när, när, Nintendo, eller när Switch släppte 2017, 2017 kom ju både Breath of the Wild och Mario Odyssey. Det skulle vara kul om de liksom ändå gick ut 2023, om det blir sista året med vanliga Switch. Om de då släpper alltså The Kingdom ett nytt Mario-spel och så liksom Pikmin 4. Det var ju, <laughs> ingen dålig trifecta att gå i, gå i mål med.
1: Nej, verkligen inte. Ja, om, om Nintendo presenterade under sin sommarvisning eh, att det kom ett nytt Mario, då då blir jag en väldigt glad pojke.
0: Ja, jag också. Vilken vi här Nintendo, Och verkligen. Eh, Nintendo direkt, 30 juni, de bara, ja, här är liksom Q4 från Nintendo. Och så avslutar de med Super Mario Galaxy 3 eller någonting. Mm. Det det.
1: Jag, kan, jag kan passa på att tipsa eh, för de som gillar eh, japanska rollspel av lite mer actionbetonade karaktär mm. men som har missat Astral Chain eh, till Nintendo Switch eh, utvecklat av Platinum Games de här eh, actionspels v 2 eh, du kan helt helhjärtat
0: rekommendera det det är väldigt väldigt bra Snyggt. Då lägger vi upp det på länklistan också. Där kommer vi annars mm. mest länka till olika former av Nintendo-konsoler och Nintendo-spel. Men vi kommer också mm. länka till en del japanska rollspel. Ja, det tycker jag. Mm. Toppen. Och sen kan man väl nästan förvänta sig att vi kommer återkomma med någon form av liksom känsla efter lanseringen av Tears of the Kingdom. Mm. Det nya sällda spelet Det kommer dyka upp i våra ordinarie avsnitt i alla fall. Det kan man nog räkna med. Ja,
1: jag, jag tror jag får sätta... Paus på mina Xenoblade Chronicles 3 planer för att invänta Tears of the Kingdom. <laughs>
0: ja. ja, jag vet inte hur jag ska lägga upp det. Jag håller ju på med Midnight Suns nu, fortfarande Marvel Midnight Suns, spelet som mm. alltid tar slut. Uh, men jag räknar ändå med att jag ska hinna klart det nu den här veckan. Annars får jag väl pausa det också. För att fredag den 12 maj då blir det Tears of the Kingdom. Ja, för hela slanten. För hela slanten. På, liksom, det är då jag tror också att jag kommer spela ganska mycket bärbart. För jag kommer spela liksom små stunder här och där. och liksom, du vet, Mitt liv och så vidare. Men jag ska mm, försöka mm. maxa sällan sälja så mycket som möjligt. Oja, oh me too. Kul. Men då sa vad härligt det var att gå igenom Nintendo med dig denna kväll. Ja, detsamma Jakob. Alltid ja. lika trevligt. Ja, och så hörs vi. Och tack till alla som har lyssnat också. Jätteroligt att ni är med oss även på de här lite mera smala äm ämnesavsnitten. Och nästa mm. gång tror jag, om kalendern inte ljuger, så kommer vi att vara allihopa i studion. Så då blir det nog lite mera löst och ledigt. Mm.
1: Mm. Och eh, ni får gärna skriva in av era minnen och favoritspel eh, i Nintendos eh, katalog och vad ni gärna ser på nästa Nintendo-konsol. Ja, det gör kul det. Jag läsa. Ha,
0: precis. Jag vill ha framtidsspaningar, jag vill ha eh, favoritspel och jag vill ha framförallt också kanske tidiga minnen. Hur kom ni in? Hur upptäckte ni Nintendo? Var varning, mm. var liksom, ni? När, när insåg ni att Nintendo fanns? Det skulle jag tycka var jättespännande att höra folk berätta om. Vi får eh, alltid liksom en del mejl och trevliga skriverier när vi har avsnitt så fortsätt med det jag uppskattar det jättemycket om mm, man går in på fukuturpodden.se och så kan man klicka på kontakt så kan man skriva till oss, det blir fint mm. då hamnar det i min mailbox. då läser jag upp det i programmet om man vill men då sa Lövet, då ska du ha tack och sen så ses vi nästa gång
1: ja, och så får vi säga puss och kram som säger
0: bör puss och kram <laughs> ha det bra <här>, ha det bra <här> And enter the center of my Super Mario adventure My girls trapped on the other side of town So I'm moving and loops and bounds Folks
1: around my way think it's strange, But there's a villain to blame Even my marshy thinks I'm crazy But I got to rescue